0: generál Friedrich za o, českou protidruhu zemřadu. Hmm. Hmm.
1: A Lukáš za iniciativu ne Děkuji.
0: Pozvátek taky na podium, ten mezi nás, prosím. Poslední, poslední by měla výteres a pulsová. Vítejte i vy, prosím, o Děkuji. Prosím, prosím. děkuji, 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 bychom uh, začali, začali tím, že bychom uh, uh, se zeptali našich hostů, uh, jednak co říkají na ten, uh, na ten film, který, no, ten, uh, část toho filmu, který jsme viděli, uh, jednak uh, vlastně, uh, jakou organizaci uh, reprezentují a jaký je, jaký je vlastně jejich vztah uh, k této problematice. Takže myslím si, že logi- logicky by měla dostat asi uh, První, první šanci žena, takže Terezo, prosím. Uh, uh, vy jste viděla i ten úryvek z toho filmu, nebo jste později? To bylo to Marinová šílásti.
2: Já, já jsem si o tom četla, takže stíle. tuším. Tak, tak dobrý večer. Já jsem ještě jednou Tereza Urzová a jsem tady za Svobodný přístav, nebo Ludwig von Mises Institut. Já jsem vlastně, nebo co, já jsem anarchokapitalistka, což je vlastně propagátorka svobodné společnosti. A já jsem teda ten údivěk neviděla, nicméně o tom filmu jsem četla, co tak jakoby prezentuje. Viděla jsem tady nějaký konec s vraždou a sebevraždou kvůli marihuaně. A no... Takové filmy a vůbec takové informování o drogách se mi samozřejmě nelíbí, protože mi přijde manipulativní a myslím si, že ve výsledku má úplně jiný efekt, než vlastně ty autoři se snaží jakoby docílit. A jaký já mám názor na drogovou politiku nebo takhle, tak já jsem protiválce s drogami a to z mnoha důvodů. Vezmu to jenom ve stručnosti. Za první, kvůli válce s drogami, vzniká černý trh, kriminalita se zvyšuje a tak. Vznikají látky, které můžou být zdraví nebezpečné, což bych ještě doplnila, já jsem studentka medicíny, končím teďka, takže se tomu taky trochu věnu. A za třetí právě kvůli válce s drogami ta informovanost o drogách a o jejich opravdových rizicích a případných benefitech je ve společnosti obecně dost tragická, což si myslím, že není dobré.
3: Děkuji, pane generále. Děkuji, děkuji za pozvání. Já, já jsem jako tvrdek, jsem desátým rokem ředitel Národní potěřebové centrály České policie. S tyhle se potkám profesně jako policista s sedmavacátým rokem letos. Co se týká mému pohledu na ten film, který znám samozřejmě. Je to agitka z 20. let, tak jak tady bylo. Vzno... 1936. No, tak, tak, je to agitka, vyválečná, je válečná, jako, je manipulativní, s ním naprosto souhlasím, stejně jako všechny agitky z 50. let, stejně jako agitky, které propagovaly kouření tabáku, stejně jako agitky, které propagovaly harvardské fondy, my jsme si koupili za tisíc klonů, za tisíc klonů, takže to že, to, že ideologie jsou způsobělé manipulovat lidmi, tak to je něco, co samozřejmě tady nehodlám rozpojovat. Mám úplně kotivní pohled na, na něco, čemu se říká válka proti drogám, protože nemám rád obecnění. A válka proti drogám v Mexiku, válka proti drogám v východní Azii není, není drogová realita západní Evropy, které si myslím, že se můžeme počítat má ohledek zejmé na tohle a. A tou mírou, mírou trestněrká se, které uplatňujeme v té drogách v Evropě kontinentálně.
4: A další na je pan Lukáš Bechyně. Takže je dobrý večer. Já jsem tu dnes za organizaci Rekněného života. Zabýváme se, zabývám, zabývám se protirogovým vzděláváním hlavně mládeže a dětí na základních a středních školách v od roku 2002. A já sám se této aktivitě věnuji více než deset let. Takže to je jenom tak v krátkosti, naše hlavní činnost jsou právě preventivní aktivity. Nařešíme samozřejmě spíš tu stranu, ty sekundární prevence, co má spíš tady nastavit asi kolega ty terénní programy, nebo půl na půl, my se že čistě ty preventivní vzdělávací oblasti. A uh, vzhledem k tomu filmu, který jsem viděl, tak samozřejmě, jak říkal pan kolega Friedrich, uh, samozřejmě ten film je pro mě, když to řeknu český na rovinu, trošku pravěkej lehce, a samozřejmě jsou tam ty věci hodně, hodně přednaný. Uh, když se na to pouknu, z toho hlediska, tak samozřejmě každý člověk je jiný a na třeba ty druky prostě budou malinko působit jinak. Takže to neznamená, že v tom filmu byla vyobrazená ta jedna část, jenom byla ta byta úplně hrozná, ale nebylo tam třeba vidět z té druhé strany, takže z mého hlediska ten film byl takový půl, půl na půl, no. Je to spíš otázka hlediska člověka. A jinak já se koukám na válku s drogami, je to spíš oblast protidrogového vzdělávání jako velmi důležitou část, protože si myslím, že ta informovac nejenom v té republice, ale i celkově po světě chybí, a těch hlediska těch uh, faktických informací ohledně drog a myslím si, že by o tom ta informovanost ať uh, už hlediska rodičů nebo dětí měla být daleko větší než v dnešní době. Takže to je můj pohled na tuhle oblast.
0: Děkuji, Pane
4: Jan Horák. Uh,
5: tak já jsem tady dneska <coughs> především za uh, Platformu pro komplexní přístup k závislostem, mm-hmm. ani netak za Renarkona, nebudu tady reprezentovat uh, žádné stanoviska Renarkonu. V partidrogové politice potažujeme v preventivní části se podobují cca let, v aktivistické části zhruba 4 roky. A mám teda přímo práci s klienty, jsem sociální pracovník to mám zkušenosti se skupinovými programy, zkušenosti s stejnými programy, zahrabné rečen programy a podobně. A co se týče mého názoru na protidrogovou politiku, hodně záleží, kterou myslíme, je tu, která tady byla, která měla být, potažím, která reálně možná nastane od roku 2019. A zároveň je můj pohled na drogy obecně je racionální a prosazuju racionální protidrogovou politiku. Potažím ho spíše racionální protidrogovou politiku. To znamená nestrašit, dívat se na věci racionálně a odmítat válku
0: proti drogám. Já bych ještě řekl, že ten náš pořad dnešní bude dne mít dvě části. My jsme vstoupili do té, do té první části, té části uh, moderované námi. Máme připravené nějaké otázky pro vás. Uh, ta bude trvat možná půl hodiny, možná tři hodiny a potom se dostaneme na vaše, na vaše otázky. Takže prosím, pokud jste přišli s něčím co nám chcete říct, tak vydržte, určitě se na vás uh, dostane. Uh, máme... Otázky. Chceš položit první? No, já bych začal ze stejného konce, takže prosím paní Teresu Ruzovu. A o, chtěl jsem s... Druhá otázka je, jak reflektujete současnou druhou politiku České republiky. Vlastně no? pan Horák už to trochu jakoby, naznačil, takže o, nevím, jestli, jestli nezměníme to, to pořadí, Nežeme, tak, tak. A, ale nejdeme <laughs> pořád, pořád stejným směrem, takže klidně, klidně můžu dát slovo vám, nebo vám nechcete. No, Takže, prosím.
2: Tak, drogová politika u nás, ať by se na první pohled mohlo zdát, že víceméně jako není nějak zásadně špatná, protože aspoň teda z mého pohledu, kdo si tady fetovat chce, tak se jako fetuje a víceméně tak jako uh, nemá to zase tak jakoby náročný. Ale uh, moje představa je pořád, jak říkám, jiná. Uh, ta válka proti drogám tady pořád je a. Uh, jak už jsem říkala, pořád je tady jako nějaká kriminalita, špatná informovanost a v podstatě mi i přijde, že e, není dobré, že i lidi, kteří s těmi drogami zachází, e, já nevím, v lékařském nebo s lékařským úmyslem, tak jim pořád jakoby hrozí riziko, že za to půjdou sedět nebo budou nějak postihováni, takže jako já si myslím, že pořád ne. i tu drogovou politiku, která, kterou tady teďka máme, uh, tak ji nemáme úplně ideálně, jak by jako mohla být. To to jako
0: výrazně represivní? Teda.
2: Uh, není úplně represivní, ale pořád je dost represivní na to, jak bych si to představila. Mm-hmm
0: klidně můžete reagovat, nemusí opravdu to jít přesně po té, po té řadě, takže pokud vás napadne, že chcete zareagovat, tak klidně reagujte, ale jinak můžete se
3: vyjádřit. Já proti politiku České republiky v kontextu Evropy, v kontextu, v kontextu jiných kontinentů nebo jiných politik na jiných kontinentech vnímám jako, jako vysoce, vysoce racionální my jsme se tady domluvili nějaké pravidla společenských ve k nelegálním drogám, které na stranou vědnu nevystavují příliš trestní operece lidí, kteří eh, jsou v pokročilých stádích určitých typů závislostí na těchto látkách, eh, máme nejliberálnější trestní politiku v k nelegálním drogám v Evropě. Co se týká eh, Užívání a nakládání s nelegálními drogami ve vztahu k užívání, tak kombinaci těch specifik legislativních, které má Česká republika, nemá žádná jiná evropská země. Takže v tom pilíři vymáhání práva nebo v tom pilíři, pilíři který tady reprezentují, té protidrogové politiky, tak já tam velký prostor pro nějakou další liberalizaci nevidím. Co se týká financování době politiky, tak výrazně, výrazně potfinacované tu původně v primární prevenci. Akcent na, na snižování rizik, tomu rozumím, mám hluboký ústup lidem, kteří děli sociální práci nebo psychosociální kontakt s klienty. E, nicméně musím říct, že e, to rozložení finančních prostředků také přichází do té politiky. Tak pokud já za sebe bych řekl, co mi chybí, tak je to pro financovanost e, té politiky, protože síť služeb proti také, tak jak málo v České republice, tak svědčí spíš o, o tom, jak byli šikovní koordinátoři v jednotlivých krajích, než aby odrážel skladbu. Problémové užívání návykových látek tak, jak ji dnes známe. My máme velmi kvalitně postavené služby na určité typy závislostí a myslím si, myslí, že čase se to má tendenci proměnovat. A my právě díky té podfinancovanosti na to nejsme schopni úplně tak.
0: Když se jenom do toho zastavil ještě. To znamená, že, že to není plošně, ta, ty finance nejsou plošně rozdělovány nebo jdou do nějakých segmentů, drogové politiky, které třeba
3: nepovažujete za tak důležité? Nebo? Ne, ne, já bych jsem to tak, že za prvý ten způsob toho financování je vysoce nepřehledný, je diskomfortní pro nestátní neziskové organizace, které dělají s, 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 s problémy uživateli. E, to je věc jedna, a druhá věc je opravdu i teritoriálně je to distribuováno tak, že to neodráží tu konkrétní, předsta- konkrétní potřebu. Já mám typický příklad, to mě, mě vysoký, vysoký problém v Karlovarském kraji s problémem užívání nelegálních látek, není vykrýván de facto žádnými službami, které tam dojíždí ze plzeňského kraje a tak, a tak podobně, takže to spíš odráží úplně jiné věci, Ještě než to se vy,
0: to Vy mluvíte o nelegálních látkách, zahrnujete tam tady i užívání, užívání konopí, a ne, 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 jste říkal, že tam, že tam není velký prostor pro liberalizaci v téhle, v téhle oblasti, takže třeba ani ten návrh pirátský se vám nezdá být dobrý, dobrým krokem v téhle oblasti. To je ten... to poslední změní
3: legislativní, tak jak jsem měl možnost ho vidět, tak stále mu nerozumím. Nerozumím mu věcně, nerozumím mu právně. Nerozumím výrazu, že se to nedotkne legislativy, když je potřeba změnit tři paragrafy z trestního zákonníku. Nerozumím tomu, že, že nebudeme porušovat mezinárodní umluvy, i když je to přímé porušení mezinárodních umluv. Ty konstrukce právní, tak jak jsou postavené v tom národním a v tom odůvodnění, jsou e, velmi decentně řečeno odfláknuté, jak právně, tak věcně. E, a já si přímě řečeno takové pojmy jako. Jako předání 30 gramů bez úhony, dospělé osoby ve veřejném prostoru e, z pohledu vymáhání práva nedokážu představit. Už dnes, e, už dnes jsme v situaci, a nabízí se příklad, když, když jedete třeba vlakem, tak víte, že třeba z Ostravy do, do Prahy v České Celové v České přijde do Vůči, aspoň dělám jistek. Takže převážná většina lidí je nastavena tažistě, když jste koupí, protože očekává neodvratnost nějakého navštěvité na kontroly. Už dneska jsme v situaci, kdy, kterou známe z měst, kde je městská hromadná doprava, že lidé prostě jezdí bez lístku, protože si dokážou vykalkulovat tu pravděpodobnost příchodu revizora a procento lidí, kteří jezdí bez lístku z nějakého kaperce nebo z, nějaký, z nějakých prostě různých důvodů, tak je výrazně vyšší, než v než dopravě vlakové. Já úplně přím řečeno, vždycky, když se nastavují a přenastavují zákony, tak je potřeba přemýšlet i o těch nezamýšlených efektech, tak, jak se to ukazuje i v jiných oblastech. A nějaká umanitá představa, že, že zákony prostředky budeme ovlivňovat veškerý chování a jednání lidí, to my, to my ani jako policisté to není úplně blízká, blízká myšlenka a zamotáváme se akorát do, do věcí, které se nedají zkontrolovat. Takže buď tomu, tomu říkejme totální legalizace a rezignace společnosti na tenhle problém. A nezamotáváme to do nějakých výrazů bezúhoná osoba, e, dospělá, občan EU, 30 gramů. Přijde mi to, že si, že si ten, ten předkladatel dělá legraci z toho systému, což je taky možné, teda už s ním Já krátce
0: navážu na to, že jste říkal, že to vlastně ta změna legislativy vyšla proti současným mezinárodním úmluvám. O, Rada OSN vlastně pro toto téma zvažuje vyřazení konopí z nejnebezpečnějších látek. Nemůže i to být prostor pro to, aby se naše legislativa přizpůsobila? Já vůbec nechci tady uzupovat to slovo, jsme tady čtyři
3: na tom pódium. Mhm. Ale já vám na to řeknu jednu větu. Vyřazení z, z, z úrovně nejnebezpečnějších látek mezi těmi jednotlivými látkami, Není to též jako explicitně definovaný zákaz nebo povinnost pro signatáře mezinárodních údův postihovat nějaké konkrétní jednání trestně prostředky. A to je zrovna případ výroby, té fáze výroby úzpracování konopí vysokoobsahového nad, nad ty národní pravidla. To je opravdu úplně jiný příběh. A naopak, pokud pokud tedy chcete citovat Spojené národy, tak poslední pozorní Spojených národů ve vztahu v Evropě, a to by nás mělo zajímat, protože při všichni z těch nebo k některým státům Spojených států amerických, tak ty důvody, které vedly tamní autority k tomu, k čemu tam došlo, tak ty vycházejí z úplně jiné historické zkušenosti, z úplně legislativní reality a do jisté míry si za to mohou přepírání kresní represe sami. Ale ve stavu Evropy aktuální doporučení je velmi, velmi zvažovat veškerou liberalizaci zákonů, zejména v prostoru, který nemá kontrolované hranice, jako je prostor Schengenský. Už dneska jsme moc rádi, že najednou nátež dojedeme si založovat do Itálie nebo do Francie. To nás všechny baví, ale musíme si uvědomit, že se nám tady pohybuje zboží a pohybuje se nám tady osoby, kterým si to nepředstavujeme. Protože Prostě tady, tady pákají trestnou činnost proti integritě lidí, proti majetku a tak dále. Takže, takže poslední doporučení, které jsem četl, je zase Spojených národů, tak to je vel, velké obecřetnosti. A k nesměšování témat lidskoprávních, léčebného využití konopí a rekreačního, takzvaného rekreačního. I když, když se podíváme na podstatu slova rekreační, tak. Stejně jako o, o, o nějakém pravidelném pijáctví, neříkám, že je to rekrační užívání alkoholu, tak mám trošku problém s tím slovním spojením, ale chápu, že je to takový label eh, asi jako válka proti drogám, hmm. protože, protože uh, ta samozřejmě existuje, ale úplně v k
0: souvislosti. Děkuju, pan
4: Tak já si můžu, aby se vrátil k, tým, k tomu pro politickou původnímu dotazu. Můj názor na protidrogovou politiku Vlastně uh, o tom mluvil částečně pan Fedrich, uh, já to dělím, nebo vidím to z té strany preventivní uh, hlediska toho vzdělávání. Druhá je část sekundární prevence, kdy vlastně potřeba jako pomáhá těm lidem, kteří na těch drogách už jsou, a třetí jsou ty represivní složky, což je tady pak je Fedricha a lidí, kteří s ním spolupracují. A já myslím, říct, že z mého hlediska, protidrogová politika, uh, Jedna z věcí, která tam je, která dlouhodobě už se nemění a bohužel ve skále stejným stavu jsou jedna věc podfinancovanost z tohohle oblasti a druhá věc je hlavně podfinancovanost uh, primární provence. Většina těch jako prostředků bohužel i z toho mála jde většinou na tyhle ty služby, protože samozřejmě celkově ten servis, a vždycky ty věci stojí hromadu peněz. že lidi tam pracují, musí se o ně starat, je jako spousta jakoby, komodit, který k tomu prostě patří. A druhá věc je, že se mi malinko, malinko zdá posledních deset let, že se trošku malinko zastírá právě problém drog uh, a třeba zrovna právě té oblasti uh, marihuany a tak dále, protože samozřejmě, že první stupní droga k tomu, k tomu oblasti drog jsou samozřejmě cigarety a alkohol, ale uh, druhá věc je ta, že prostě ty další drogy to je prostě úplně jiná, úplně jiná oblast a malinko si myslím, že ty cigarety a alkohol, které kterých je dneska jakoby, ať už z lidí, kteří se venou ty drogové oblasti, ať už nejich, tak hodně vidím, že se tam bavíme o kouření, o alkoholu, samozřejmě je to velký problém, ale malinko se tím zastírá právě ta problematika třeba u mladých lidí s tou mladýho ano a s to je můj pohled na tu oblast.
0: Teď jsem tomu úplně nerozuměl, že se že jako tý, mluví o, o kuřáctví a o to. alkoholu Takže Tak o těch
4: závislostech jako je kouření a alkohol, ale malinko se to stírá, ta problematika těch drog třeba u mladých z hlediska marihuany a tak dále. To je moje osobní hledisko na to, jak to vidíme na... Mm-hmm. Děkuji. Takže, mě si můžu takhle. Výborně, děkuji,
5: pan Hráta. Hmm. Co se týče protidrogové politiky, no já to mám pořád se trochu centru že. Oficiální protidrogová politika, tak jak dobíhá vlastně ještě Národní protidrogová strategie Jdřícha Voubořila. Tak samozřejmě měla spoustu uh, prázdných míst, spoustu nedořešených míst, spoustu uh, míst, které šlo kritizovat. Na druhou stranu měla alespoň z mého pohledu našla proto zajímavým směrem. Uh, který do právě směr uh, týkající se Armored Actions, ale samozřejmě i HRE Actions uh, v prostoru uh, jako primární prevence. Uh, Myslím si, že debata o tom, kde je hodně nebo málo peněz, obecně jako protidrogová politika je podfinancovaná. A je to jako potom strukturální otázka. Pro mě, co je na tom hodně důležitý, je spíše, na jakém principu ta protidrogová politika postavená nakonec bude. A rozlišoval bych tam možná i trošku fanaticky slovo politika a politiku. Toto politikum vlastně, jakoby, to jsou nějaké uh, posuny ve společnosti, uh, nějaký společenský názor, nějaká politika, která se vrací zpět vlastně k lidem a k nějaký životní zkušenosti. A uh, jako sociální pracovník a terapeut uh, jsem, uh, si zvykl dívat se uh, na dopady drog, ne skrze nějakou ideologickou rovinu, ale skrze uh, rovinu do, uh, reálných negativních dopadů. A když uh, tak nějakým posledním přeskočím, uh, třeba k otázce jako dekriminalizace, legalizace. Myslím si, že máme tady uh, jako relativně liberální prostor. Nicméně rozhodně se nedá mluvit o nějaké dekriminalizaci a nedá se mluvit o tom, že tady je nemožné nebo že nejsou postihování koncových uživatelé marihuany, ať už uh, pro nějaké uh, uh, takový, takové jako DEI uh, léčivé léči, uh, jako, nebo pro nějaký jako samovýroby, mastiček a podobně, i to se může stát a myslím si, ale obecně koncoví uživatelé, pro pační účily a tak, protože i v rámci nebo v celém spektru drogové problematiky prakticky není racionální důvod tomu, aby marihuana byla nelegální, nebo byla takovým způsobem postihovaná, nebo vůbec. Že ona postihovaná je. Je postihované držení, je postihované držení malého množství, takže příklad když jste v kontaktu s Marivanou a zároveň budete v kontaktu s policií, tak se vždycky je to minimální přestupek. A v tu chvíli už jde vlastně o nějakou nálepku a zároveň jde o nějakou zprávu společnosti. A to si myslím, že je věc, o který by se
0: měl balit především předtím, než se budeme bavit o těch strukturálních věcech. Mm-hmm. Ještě, uh, vy očekáváte v roce 2019 přísnění uh, na tomhle poli? Um, Stasný, to, Se
5: změnou protitrgového
0: koordinátora, teď aktuálně uh-huh. protitrgovou
5: koordinátorkou a, paní magistra Vetralova, tak očekáváme výrazné změny v protitrgové politice a je tam očekávaný příklad a spíše k represivnějšímu přístupu, než byl do poslup. Takže z mého je možné, a, že nebude a, vlastně pokračovat a, taková nastartovaná liberalizace a někde se to možná
0: zasekne. Ale samozřejmě je to pohled vlastně, ze strany mě jako aktivisty a sociálního praců. Děkuji. Pan Bechyně už mluvil o tom, že že dost důležitá důležitou roli v osvětě hrají, hrají školy a na to navazuje naše další otázka. No. Jaké způsoby preventivního přístupu k drogám ve školách považujete za produktivní a které už na... No. O, respektive, jak bychom si k drogám měli stavit v našem vzdělávání. A ještě možná doplňující otázka, pokud uh, máte zkušenosti třeba s uh, protidrogovou osvětou uh, v jiných uh, zemích, tak nám je prosím
4: vzdělat. <laughs> tak uh, z primární prevence nebo toho vzdělávání dětí na těch základních školách, tak uh, já se tomu věnuji zhruba 10 let a mám projektu téměř celou Českou republiku, prošlo ono rukama asi zhruba 30 tisíc dětí. A co pozoruju za jednu věc je uh, to, že děti, když dostanou informace, které si dokážou jednoduše zpracovat jednoduchou formou, Samozřejmě odstrašování a tyhle věci nefungujou. To je prostě, když někomu řeknete, neles neles na to, prostě na ten strom, spadneš, tak tam stejně poleze. Takže vím, že tyhle přístupy a strašení dětí, ať už formou videí nebo nějakých věcí nefungujou, Myslím si, že logické vysvětlení faktu a věcí, které prostě jsou, jak drogy působí, jak působí na psychiku člověka, na člověka, jako takového, na jeho život vlastně, jak drogy ovlivňují celkové fungování těla a tak dále, jak dlouho třeba drogy zůstávají v těle a tak dále, tak to jsou věci, které ty děti, když dostanou, tak mají úžasnou schopnost uh, si s tom sami udělat pořádek. A děti mají takovou, z mého hlediska velmi dobrou schopnost zjistit, co ta pravda je. Když jim dáte ty správné informace, tak ty děcka prostě si to dokážou sami v té hlavě srovnat a víš, prostě, co je správně. A jako já vím, že asi nezachráníme všechny, s tím už jsem se smířil ale vím, že děti, když dostanou informace, tak se prostě můžou v tom životě rozhodnout sami správně a když mají na mě kolem sebe spoustu dobrých příkladů, ať už úspěšných lidí a tak dále, tak si myslím, že tohle je ta cesta, cesta, jak to zvládnout. Myslím si, že jeden z těch kořenů bez toho problému drog je právě ta oblast těch dětí, když ty děcka mají prostě nesprávné nebo falešné informace, tak samozřejmě potom z toho jsou další důsledky, které jednak jejich život ve škole, v rodině a tak dále a celkově ten prostě sociální stav potom v té budoucnosti.
0: Vypadá to, že o vás je velký zájem, že deset let vlastně jezdíte, jezdíte po školách, takže člověk by z toho usuzoval, že zřejmě školy mají zájem o přesně tento druh, druh osvěty Setkáváte se uh, s různými přístupy uh, na školách, nebo je to prostě takový jakoby jeden, jeden jediný, uh, jediný os, řekněme, osvícený přístup?
4: Ne, já bych řeknu upřímně, v mopoce se, se kladím vedem, který ať už pracuje no, s v terénu, nebo s lidmi, který pracuje s dětma. Protože to je obdivu na učitele vyučovat 15 20 let na té škole a trpět tam ty. Někdy až psychické masakry od těch dětí, ale co se týče tohohle z toho u dětí, jak měl ještě vás dotaz? Jestli jestli vlastně vlastně ty školy od vás
0: očekávají zhruba to, co si představujete. Jestli to zadání v podstatě v té rovině takového liberální osvěty, nenásilné, řekněme jemné, informovanosti uh, žáků tak, aby si sami udělali, udělali představu.
4: Jako určitě musím říct, že to nejde říct obecně, že všude je to stejný, není to pravda, uh, je to škola od školy a hlavně ty učitelé od učitelů a metodiků prevence, protože samozřejmě někdo vám řekne, že je je a použijte jim obrázky a zakazujte jim to a prostě já vím třeba, že to nefunguje. Ale pak jako většina už dneska učitelů se k tomu staví tak, že přesně ten než je volno myšlenkovej, ale prostě dá těm dětem možnost volby, tady máte prostě informace, fakta, prostě udělejte si v tom sami pořádek a prostě by to váš život, myslím si, že tohle je ta cesta a většinou ty učitelé, právě když to těm dětem podáváte, tou nenásilnou formou, uh, že jim nepodáte ty informace o rádoze prostě z těla, psychiky a celkově toho působení druh na tělo a na člověka, tak... Uh, ty učitelé to berou samozřejmě líp často se stává, že vlastně i ty učitelé nebo metodici se díky těm přednáškám sami vzdělávají a zase dost spoustu jakoby nových informací. Takže ty názory se různě liší. To je moje pozorování za těch 10 let, co s tím po základních středních školách. Není ale právě pouštění, které posudí odkrašící jednou z částí
0: vaší činnosti?
4: My tyhle videa jsme vytvářely, já musím asi ty minutové šoty. To vytvářel samozřejmě na se svět bez drog. A jedna věc je ta, že samozřejmě některé ty, ty videa, jsou, můžou být na člověka působit před ale když se na to koupnete z hlediska člověka, který užíval drogy, tak já bohužel mám sám zkušenost s těchto drogama. Bohužel jako sportovec jsem měl tuhle zkušenost svoji. A to, že to na člověka za začátku působí nějak tu žlediska, možná manipulativně, tak uh, bohužel ty věci prostě člověk, který ty drogy užíval, tak ví, že to video je prostě bohužel tak, jak je. Samozřejmě každý to story má trošku jiný, jo? takže to je můj názor jakoby na, tuhle, na tuhle otázku. Mm-hmm. My se
0: dostaneme s, da- s dalšími materi. Máte samozřejmě slovo ke stejnému mm. problému, možná i k tomu, jestli existuje nějaký voloženě špatný přístup uh, v té uh, uh, protidrogové prevenci na školách. Ale to vám nechci vnucovat.
2: Jo, jo, tak v té protidrogové se si, si myslím, že mnohem důležitější cesta, kde začínat, je doma s rodinou, ale když se teda bavíme o škole, tak já si rozhodně myslím, že zastrašovat je asi jako nejhorší cesta, kterou se může člověk jako o světě vydat, což se tady jsme se teda asi shodli. Já říkám, neinformujme proti drogám, ale spíš o drogách a já jsem právě, taky jsem mi dostala jeden tenhle ten letáček, byl to konkrétně o marihuáně, jako jsem fotky, které kolovaly na střední škole a Otevřela jsem si server o drogách CZ a úplně mi právě nepřišlo, že tohle je přesně informování o drogách z hlediska jako nějaké racionality. Protože tam samozřejmě informace takového toho technického rázu, jak dlouho je droga v těle, co s tělem dělá, ty byly samozřejmě správně. Ale já jsem si třeba pro příklad otevřela stránku o LSD, protože mě dost zajímá práce světových psychoterapeutů, který teďka experimentují s různými psychoterapiemi z LSD a tak jsem právě si otevřela zrovna LSD a tam třeba vůbec nebylo napsáno, z jakého důvodu ty lidi tu drogu vůbec berou. Tam byly vypsaný samý negativa a já jsem říkala, kdybych to nevěděla a přečetla si to jen tak, tak si říkám, co na tom ty lidi vidí, kdy to nedává smysl to vůbec vrát. Přijde mi, že když vypíšeme veškerý jakoby negativa a pak to dítě se někde nějakým omylem setká třeba s marihuanou, před kterou ho všichni strašili a to dítě zjistí, aha, počkat, ono to není tak hrozný, jak mi všichni říkali, tak absolutně ztratí respekt k, tomu, pod, k těm těžším drogám, což si myslím, že je velký problém. S jako takovýhle látek by člověk měl mít velký respekt a vědět, že prostě nic takovýho jako není, není legrace. A jak informovat? Já bych si to třeba se svými dětmi které jako jednou budu mít, nebo vůbec takhle představovala. Asi tak, že když prostě někde to dítě něco vyzkouší, tak dobře, jako stane se, jako nebudu ho za to chválit, nebo něco takového, ale důležitý si myslím je... Uh, různé drogy můžou zanechávat různé špatné psychické stavy, který ty, ne, který ty děti vůbec nemusí umíst. A přijde mi hrozně špatný, když to dítě se potom bojí přijít za rodičem, přijít za učitelem, za kýmkoliv. tak si myslím, že je hrozně dobrý informovat, hele, prostě když už to jednou, jednou prostě nějak nezopovědně zkusíš, přijď, vyřešíme to, nic se neděje. Což bohužel mi přijde, že se jako neděje úplně takhle. Pánu, děku,
0: pánu.
5: Uh, myslím, že se já budu možná reagovat na pár věcí, které tady zazněly, jak jsem nedělal, přemýšlel, uh, um, Zkusím to trošku zahrnout do kontextu primární prevence. Souhlasím s tím, že zastrašování není cesta. Obecně si myslím, že nějaký komplexní přístup osobnostního rozvoje a práce s dětmi tak, jak si všímají svého okolí a dokážou snižovat rizika úplně čehokoliv, to se netýká prostě jenom drog, to se týká čehokoliv, tak z mého pohledu cesta přijme za cílení na informace konkrétní nemusí být úplně špatné a zároveň to nemusí být úplně užitečné, protože samozřejmě v tu chvíli, když učíme dítě nějakým způsobem pracovat s informacemi, tak jim skládáme nějaký klíč k tomu, jak s těmi informacemi mají pracovat. A v tu chvíli když je tam vlastně nějaká pedagogická manipulace. A je to teda hodně na hraně, protože se dostáváme na půdu, která je velmi dobře, vědecky zmapovaná. Existují 100 studií, dá se k ním poměrně jednoduše dostat. Spousta dětí jim, třeba nemusí úplně rozumět, nicméně samozřejmě děti umí anglicky čím dál tím nižším věku a dostanou se tam k informacím, které mohou být hodně jiné nebo protichudné a proti tomu, co jim potom říká ten primární prevence, který na to nemá tolik času, nemá ani třeba tolik znalostí, samozřejmě je to podfinancovaný, takže do lidi, je kapacity vám v tom pracovat nebudou, všechny peníze tam prostě nejsou a v tu chvíli už se dostává vlastně na tu tenkou hranu toho, že nepředává prostě přesný informace. V mého pohledu tohle taky není úplně cesta. Zároveň internet je plný různých informací a jde spíš o to, najít klíč k tomu, jakým způsobem s tím třeba to dítě může pracovat, aby to bylo bezpečné pro něj a, a pro jeho okolí. Um, co se týče příběhu lidí nebo obecně vlastně nějaký propagace a špatných zkušeností s drogama, si myslím, že tam se hodně zapomíná na jednu věc, a to je, že propagujeme příběhy lidí, o kterých víme. To znamená, ta větší část prokazatelně uživatelů jakýchkoliv drog, tak zmapována není, protože nenaštíví tyto služby. Když jsem se teďka nedávno dívala na přehledy, já všem, že to bylo pod hlavičkou, že já ty zkrátky moc neumím, ale bylo to International, Drug Policy, Consumer uh, něco takového. A dě- je to víceméně i organizace, která právě podnítila OSN nutnost projednávání možnosti vlastně uvolnění různých drog.
3: Globální protože komise složená z tým velich politiků. No, a já vám je vymeru, potom to takový zajímavý jméno. Všetně Pavla Béma.
5: Ale myslím, že tohle ještě trošku jiná oblast vlastně politického politického a Tam minimálně ty čísla jsou hodně zajímavé, protože třeba v Evropě nějakým způsobem byly zpracovány drogy zhruba za 32 miliard. Nevím, jaké klíče se tam počítali pro nějaký hodnoty jednotlivých krok. A samotných uživatelů, kteří byli nějakým způsobem v nějakých programech léčení, i v programech, v těch anonimních, tam se těch vlastně osob nejde se dobře sledovat, tak je to zhruba 1,8 milionů za to období, vlastně, který tam bylo sledované. A z toho vyplývá jedna věc, že uživatelů je mnohem víc, než těch, o kterých víme a ze kterých si generujeme ten obrázek, to a to je právě důležitý, protože kde je teda ten zbytek? protože nejsou je ulice lidí, kteří jsou v krizi a nejsou schopni fungovat. Jo. A po tohle se taky odrážím já. A možná bych ještě, nevím, že přeskakuju, ale hodně mě zaujalo, to, jak pan Friedrich uh, mluvil o tom, že teda uh, můžeme jít s cestou úplný uh, legalizace a tím pádem ignorovat ten problém. Já si myslím, že takhle to být vůbec nemusí. A už to je teda úplná legalizace, nebo dekriminalizace, nebo cokoliv, tak jde potom spíš o transfer prostředků a pozornosti, na co bychom se v tu chvíli měli zaměřit a co můžeme řešit. Rovná se, nebudeme budeme vyrážet tolik peněz třeba do represivní politiky, ale ty prostředky přesuneme do politiky vlastně pomoci těm lidem, což je například portugalský model, který mě...
3: to To zvláště mluví právě. To jo, To už
5: to se řešilo v fóru. kde jsem byl, nebo jsem tam taky. Ale uh, to je možná jako samozřejmě věc, o který dlouhodobě zatím ještě nevíme, jak to funguje, ale je to jedna z věcí, vlastně, která mě třeba zní hodně racionálně. Mm-hmm. Uh, v tu chvíli vlastně samozřejmě legalizace, dekriminalizace neznamená popírání toho, že druhy umí zatopit, uh, že je to prostě látka, která může být nebezpečná, ale zároveň uh, některé druhy mohou být velmi užitečné. A tu debatu směřovat a takto. A takto směřovat i ten fokus. Tak toho třeba, co tam o tom v policením tematu, zajímavé statistiky ve státech, které vlastně povolily nekráčení užívání, jak je to vlastně s, a, s nějakým vysledovatelností nebo dokázání jiných trestných činů. Pro nás se policii uměl práce vlastně v této oblasti, tak se mohla soustředit na jinou. A to už je. je, je. Tady, tady zazněl
0: portugalský model, a já jsem se ptal i na, na, to, na tu prevenci, která pro, prochází těmi školami, nevím, jestli je, si pokrývá portugalský model třeba i uh, tuhle problematiku. Nikdo z vás jiný vlastně o tom nemluvil, možná, že uh, ty zkušenosti nemáme z toho školství v jiných v jiných zemích, jenom abychom na to nezapomněli, protože to patří, patří k sobě, jestli to někde třeba dělají lépe, ale zase... Hm?
5: Dělají to někde jinak. <laughs> no, je, je. Jo, takže... jo. Ja, já, já jsem se nechal na,
3: na konec, protože já tam tu policii ve, ve vztahu ke školám vidím jenom v takovém úzkém segmentu, ono se to vyvinulo v čase, kdy jsme aspirovali historicky samozřejmě nějaké jiné věci. Dneska jsme si racionálně řekli, že tady máme Máme celou vědu, subvědu, která se tím zabývá, takže, takže plně, plně věříme specialistům z, z kliniky A opravdu, opravdu i filozofie policejní je dneska taková, že policie nemá vstupovat do školního prostředí s jinými věcmi, než s věcmi, které jsou otázka neprávně vědomí jedním sousloví. Domníváme se, domnívám se, že to by mělo zaznívat od, od policisty. Druhá věc, kterou chci říct: prošli jsme si takovou kreditou cestou od naprosto tupých frontálních přednášek, naprosto didakticky vystřelených pro celá kina lidí. Dokonce i odborníci, závislostní lékaři jezdili takhle po republice, příšerní doby. Samozřejmě tehdy žádná, žádný proti... nebylo to s čím se roznávat, takže, takže to taky nikdo nekritizoval. dneska už samozřejmě by to neobstálo. Tu a tam, certifikace programu primární prevence je jistě jako dobrá cesta, když ale se podíváte, jakoby, když se podíváte jak úplně do důsledku, jak vypadá ta certifikace, tak někdy součástí těch certifikačních procesů jsou lidé, kteří slušně řečeno jsou ve střetu zájmu potom s tím konzumováním a s tím mám trošku problém, s certifikací těch programů vůbec, ale mám trošku problém s tou metodologií, tak jak se, jak se realizuje. A třetí věc, mluvili jsme tady vůbec o, o něčem, co je prostě součástí téměř všech teorií psychologie, a to je otázka nastavení pravidel. A ta škola v tom je nesmírně důležitou roli stejně jako po revoluci v roce 1989 školství tvrdilo, že ono bude pouze vzdělávat, ale ten výchovný proces, to je socialistický relikt přeci a to vůbec nebude probíhat, Tak se radostí zjišťuju, že dneska jak poptávka od rodičů, tak i mladí učitelé, kteří vycháli z pedagogických fakult, tak už mají zase ten rozměr disciplín a kázně školní. A to není žádný fašismus, prosím vám. Jo, to není žádný fašismus. To je prostě normální elementární pravidla. A uvědomte si, že třeba školně řád první psaná norma z si tě setká v životě. A ve chvíli, kdy je tam napsáno, že A, že když A tak B, a ono se to opravdu děje, tak ten jeho, ten jeho vztah k těm normám, i psaným, i obecným, i velkým normám, je úplně jiný. A to, to, to není žádný týryl přehraný, to je prostě elementární záležitost. A čím líp se ty školy s tím pasovat, v celé šíře šíři toho rizikového chování, nemyslím tím jenom drogy, udělal jsem příznivec toho vyzobávání, budeme dělat číkanou, budu dělat drogy, takhle to není, že jo? Ten svět je komplementární. A e, když se nám podaří zapůsobit v nějakém starším školním věku a, a adolescenci, e, e, postavení toho dítě, ten mladý člověka do mezi autority, který mají žádoucí hodnoty, nebojíme se říkat žádoucí a nežádoucí věci. Jo, taky jsme se dříve jako byli yeah. napadáni za to, že a kdo, kdo jako, kdo si, že říkáš, co je normální a co není normální. No ale norma, to není zprostný slovo. Norma je, je, je něco, co je tady sdílená nějaká zkušenost, která je koncentruální na nějakém společenství. A může to končit nějakou kesitě právní pravou, a může to být nějaká, obecná poharování skloda na nějakých záležitostech, musí musíme kodifikovat. Takže můj vztah prevenci, můj vztah prevenci je přesně takovýhle, a smysl plní trávení volného času a finanční prostředky, které na to vydávají stát, jako je Belgie, Nizozemí, Spojené království, Skandinávské země, tak ty ale v horizontu, prosím vás, ne jednoho ledňou, kdy by ale 35 let, je přivedly z čísel celoživotní prevalence u variabily třeba nebo u syntetických drog do čísel, které jsou odstřeleny od nás o takových 15-20 v úrovni u některých drog. Ale musím říct, že se to těžko srovnává, protože Česká republika má úplně unikátní uživatelské preference. I ten poměr těch věcí je úplně jiný než v jiných zemí v Evropě, ale obecně se to srovnává.
0: Kdybych jenom zareagoval na ten, na, na ten školní řád, no. o tom důlel no. jako o pravidle, ale ten pohled na, na ty řády se, se mění, protože vlastně ten řád přestává být jako něco, co je vnuceno těm, těm dětem a co musí poslouchat, když ten řád často vlastně ta pravidla vytvářejí sami. A v okamžiku, kdy si to nějaký ten školní parlament musíme a dá tam i něco týkajícího se třeba to, jak se budou chovat vůči, vůči drogám, tak to má obrovskou, obrovskou hodnotu, protože, protože na to přišli sami a takhle oni to vlastně chtějí. Takže pravidla nejsou nutně v rozporu s, se svobodným vlastně demokratickým no. přístupem. Jo, to vytváření. Ne, 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 nemůžeme to očekávat od ředitele, který byl si jako hrozivě vnutí nějaké, nějaké, nějaké zásady a pak to bude vyžadovat. To vy jste samozřejmě neměl, neměl uh, na mysli. Přednes někdo reagovat? No. To možno bylo že To no.
5: Spíš tak, že ty normy jsou historie, historii, jak bych No, A vlastně já se připojuju k tomu, že normy jsou jako nějaká sdílená zkušenost a z toho se vychází a právě proto, mě to na ten racionální přístup, který vlastně s jak ta věc vlastně v té společnosti funguje. A jestli by to nemělo mít na trošičku jiné, protože si tím podporuje mm-hmm. něco jiného, co není užitečné.
0: No, taky? Ještě.
2: Já možná zase takovým trošku muskem. Chápu, že škola je nějaká instituce, nevím, dneska státní, někdy možná soukromá, ale bych uh, tomu chtěla dodat, že já, když si na svém soukromém pozemku můžu pít alkohol, což je těžká návyková droga, tak když si tam zapáli marihuanu, což je úplně jako mnohem lehčí droga než alkohol, nebo LSD, což jako je nenávyková droga, taky je zase mnohem lehčí než alkohol, tak v podstatě nevím, proč by někdo jiný měl mít právo mi to jako zakazovat nebo takhle. To je jenom k těm normám.
0: A jsme se dostali jenom od pre, teďka prevence jo, školník k té svobodě. Jo, to bylo uh, k těm normám. takový tak... Vy jste se
4: ještě hlásil. Já jsem, ho, já jsem tady chtěl kolegami přivet k myšlence, že tady říkal mnou Friedrich, já si myslím, že když dá společnost, ať už jsou to, už jsou to instituce nebo škol, nebo kdykoliv jinde, ať už je to stát, ať už je to prostě, říjme tomu Evropa jako celek nebo svět, tak já si myslím, že ze zkušeností z minulosti prostě ty normy nebo nějaký pravidla být musí. A já si myslím, že lidi si trošku dneska pletou svobodu o já když to řeknu na rovina, protože myslím si, že, myslím si, že nějaký pravidla prostě jsou to těma zkušenostma z desítky, stotky, prostě nějakým způsobem jasný a daný a myslím si, že zákony nebo ty normy by měly být stanoveny na základě toho, aby to sloužilo většímu počty lidí, ne menšinovým skupinám. Ty zákony a tak dále, takže to je jenom, jako jenom takový dodatek
6: v
0: to No, tak ono samozřejmě
2: záleží, kdo ty pravidla vytváří. Že? Ono jako, já se můžu shodnout, že jsou pro mě jiný pravidla lepší, jiný lidi, že jsou jako pro jiný lepší. A, uh, no, já jsem zapomněla, co jsem chtěla říct. <laughs> Pardon.
0: <laughs>
2: jo, já už a vím. Mější, mější, já už vím. Já
4: zákon,
2: ano, vy jste mluvil...
4: Prostou, že Jo. Počet lidí, ne pro, jakoby...
2: Já už vím, že to ještě na chvilku počíte. Okay. Uh, tím pádem, proč je legální alkohol a na jiné drogy, které jsou mnohem, leh- mnohem lehčí.
7: Lehčí, těžší,
3: uh, uh, různá míra zdravotního rizika.
2: No, v tom ten alkohol prohrává, zásadně. Tak.
3: tak, dopad, tak,
2: no, to tak je...
3: Pokud se přidržíme míry zdravotního rizika, tak to, že má... Uh, Konopí, vysoce podtlumky, vysoký, vysoký frekvenci u mladých lidí, negativní zdravotní dopad, na to nemá žádný vliv? Mm. Si my rozumíte. To, že má něco rozdílné zdravotní účinky. Ne, ano, kdybychom byli v nebo bychom byli na, na Madagaskaru, nebo na nějakém neznámém, neznámém ostrově v Karibiku a nastavili bychom si seznam, seznam zakázaných lápek, tak bychom, možná tak bychom možná zohlednili to, o čem tady mluvíte. Ale pokud jsme upotveni v realitě, pokud jsme upotveni v realitě, tak se v čase můžeme, můžeme bavit o tom, že budeme přeskládávat, přeskládávat ty, ty látky podle jejich rizikovosti, tomu rozumím. Ale to neznamená, že, že jako jedna je horší nebo lepší než ta druhá, protože Jo, pro, mě, hmm. pro mě 110 tisíc lidí podle středních odhadů posledních Národního generovací střediska ve vyšším riziku mladých dospělých do 24 let, 110 tisíc lidí v riziku intenzivního užívání vysokohodnutí marihuany v České republice. Pro mě je to faktor v srovnatelný s tím, že máme střední odhad problémového užívání alkoholu 700 tisíc lidí u nás v této zemi. Pro mě je to stejný hmm. argument. Protože vyšší riziko, zejména z těch když se přidržují těch zdravotních dopadů, tak to, to, to prostě pro mě není. A, a všechno, a to srovnávání, někde až účelový srovnávání, já, já to úplně ne, jako, ne, ne, jako nechápu
0: ten smysl. Proto no působí, já to, co teďka říkáte, že vlastně odmítáte drogy uh, unblock, že vlastně pro vás. Já odmítám co... hledat, hledat
3: argumenty uh, jenom v tom, že nějaká droga je masivněji zneužívaná a má masivnější zdravotní důsledky a některá má méně masivní. Ale pokud má významné důsledky pro tu společnost a společnost se rozhodla nakládaní s těmi látkami regulovat, tak, tak my si tady jako můžeme už tak čtvrt hodiny, jo? Tady zaznělo, že nemáme dekriminalizaci. Máme. Protože kriminalizace znamená, že to jednání podléhá trestně právní sankci. A to tady není. Takže dekriminalizace tady máme. No máme, významově máme. Dekriminalizace znamená, že nějaké jednání se neřeší trestně právní prostředky. A jednání, které spočívá v pěstování do pěti rostech barihovaných a tržení to 10 gramů a No, které mohou obsahovat žádná celá 3TAC, tak přes ty řečí zákona 167, tak to je všechno jednání, které podléhá pouze správní sankci v České republice. A tomu se nedá říkat kriminalizace. To, pokud voláte, tak, tak, po tom, že to nebude vůbec postihováno, tak to se zase jmenuje depenalizace, to znamená, že nebude následovat žádná sankce. Jo, pokud pokud by se chtěli jako jako vyznávání, tak mi třeba
5: technik musí jít na to. Panorák byl jiný výstřed no,
0: druhá. Výstřed. Já
5: jsem. Víš, jakom fakt viděl rozdíl v míře pro počtu problémových uživatelů versus s rizika. Protože tam je jako neměřitelný ten sociální dopad a neměřitelný zdravotní dopad. Vy to nemáte v potenciálu rizika, s čeho měřit.
3: No, no. To je předpoklad. No, no. A to, to já na to prostě, toho když to chceme srovnávat, ukažte mi, jak máme silnou síť služeb, která nám vychytává problémový pijáky, problémový kuřáky tabáku. No nemáme že? Ona se teďka staví,
5: samozřejmě to se zaspal.
3: A, to, a to, to se staví, protože najednou jsme jako zjistili, že to je problematické. Ne. Ne,
5: to vykalá. Já jsem já jsem myslel, že jo, že jsme to jako
3: nevěděli mnoho set let v této kultuře naší jo, že jsme nevěděli, že máme problém s alkoholem. A najednou jsme na to přišli. A to jsem moc rád, protože až bude kvalitní mít ta kvalitní, mít ta kvalitní, kvalitní eh, eh, schopnost zacházet s, al- s jinými drogami, jako máme s alkoholem historicky.
0: Tak. Zpětujeme pravdět asi to, že byla se to, že? Tak no, předejme zase mm. tom, mimo vás no, dva, jo. Prosím.
2: Taková vsuvka k té kriminalizaci. Myslím si, že to je tři čtvrtě roku zpátky, co byly sebraní lidé, kteří připravovali Fénixové slzy, což je silný koncentrát, vlastně tvořený z marihuany. Jsou to, je to jakoby látka, která, kterou Většinou tyhle ty lidé používají silné bolesti, často pro umírající lidi, kterým to před smrtí může docela jakoby, hodně pomoct místo opiátů, třeba. A tím chci říct, že rekreační uživatel nemá třeba takový potíže, jo? že ten jako asi úplně tak jako velice tak tolik za to postěhová nebude, ale jako já třeba rekreační uživatel v marihuany nejsem a jako pro mě je mnohem jako závažnější, že si budou sednout ty lidi, kteří se třeba snaží to využívat nějak jako by lékařsky, což mi přijde důležitější a mnohem pro tu společnost prospěšnější. A jenom těchto porovnávání drog, ono jsou různý měřítka, podle kterých se drogy, do kterých samozřejmě počítáme, ten alkohol porovnávají. A je to, je to zdravotní riziko pro člověka, potenciál závislosti, i jak bych to řekla, jakoby, když někdo požije látku, tak jak je nebezpečný tomu okolí. A ve většině, nebo ve všech, když bych to porovnala s tou marihuanou, tak ten alkohol jako... Drasticky prohrává. Jo. A ono jako, sice můžeme říkat, že tady jako bojujeme proti nějakým jiným druhám, ale mně přijde, že tady je právě ten problém s tou informovaností, že my tady ten alkohol máme legální a jako všichni to tak nějak berou, že lidi umějí pít, jo, dobrý, dát si jednu za večer jako pohoda. A pak máme to, čemu říkáme drogy a čeho se jakoby obáváme a informujeme o tom, že je to v podstatě jakoby strašný. A já v tom vidím jakoby hrozný nepoměr, který potom může být strašně škodlivý, připravený i s těma uživatelema, protože nejkaždý člověk, co si zapálí joint, to je hnedka závislák. Ne, takovýhle různé věci. A spíš mi přijde, že tady je vytvořený obrovský nepoměr a já se nezastávám lidí, kteří užívají těžké drogy, ani vlastně jako neocuzu alkoholiky, ale myslím si, že by se to mělo nějak asi spíš vyrovnat.
0: Musíme jsme se dostat pomáčku no. z tohohle zajetí tohle problému, že no. to můžeme posunout. Já
5: jenom možná ještě doplně, co se týká, jakoby bylo se problému alkoholu, tak on se jako výzkumnými metodami, moderními sleduje zhruba od 50. let a i u nás. A u nás velmi intenzivně. On myslím si, že minimálně 50. a 60. leta to bylo hodně progresivní a od té doby se ví, že to prerušují. Začalo se to řešit v roce 2006? No, tak to přesně v těch
3: letech, letech, podobné a vít, jsme viděli na začátku, ale to, to není jenom tenhle film, když se podíváte do dobových novin, jak jsou digitalizované fondy Národní třeba Krameru zdává moc pěkný dobový periodika, monografie. Tam, tam jsou ty výhružní články s tím, jak droga zabiják, a tak dále. Nebo Marihuáně stají přesně s tyhle tekle. Ale já, já, já jsem tady chtěl reagovat takhle zprava na vás. Já, jak, jak, to, to, to se nese tomu subkulturou já ji mám tak jako, pracovně rozdělenou do takových jako segmentů. Mám tam jako oblíbení lidi, mám tam lidi, kteří jako moc rád nemám, protože jsou to prostě různí našich hor. Jo? mám rád ty lidi, kteří mají vztah jako botanický nebo nebo jaký mám rád lidi, kteří jako prostě tomu rozumějí a jak se v dějí v těch druzích a a různě. Jo, to máme takový lidí, který doma, jako věří.
0: Ale ale, ale ale, chtěl bych vám
3: nevážu říct jednu věc. Eh, dlouho eh, popularizovaná informace, která trošku tady na mě, eh, na mě vypadla z toho vašeho vystoupení, že tady ubí v nepodmíněném té stupnění svobody v této republice někdo, kdo si dělal masti, nebo Férixové slezy. Tak to prosím pěkně není pravda. A to říkám s plnou odpovědností, protože přes Národní protidrogovou centrálu běží všechna data o drogové trestné činnosti i přestupkové drogové trestné činnosti v této republice. A mám naprosto úplně detailní informace o každém případu, který se v této republice udělá. A chci vám říct, že za tohle se nepodmíněně ve vězení nesedí. To, že to policie, protože máme zásadu oficiálity stíhá, nebo zahajuje u trestního řízení, tak tyhle věci v drtivé většině končí ještě e, rozhodnutím e, státního zástupce v přípravném řízení. Pokud v nějaké, z nějakého důvodu dojde k nařízení jednání před soudem, tak to obvykle končí u soudu. potom, když se před soudem objasní okolnosti, které se týkají léčebného využití konopí. Prosím vás, nikdo v téhle republice nesedí ve vězení kvůli tomu, že si dělá fénixově slzy, anebo mast?
0: To je v případě toho, že se pohybujeme v Martin toho přestupku, tedy pravda, ale určitě se shodneme na tom, že ani trestní stíhání není pro normální člověka, který se nějakým způsobem léčí, nic příjemného. Jo, já bych uh, možná přešel opravdu tady z té problematiky. Ale jistě můžeme se posunout k poslednímu bodu té naší společné diskuze, a o tom jsme se tady otřeli. Jsou to psychedelika, které mají v Československu velkou tradici, velkou legální tradici a je tady hodně práce z té té odborné psychiatrické stránky. A sice, jak se stavíte k využití psychedelik v současné společnosti k těm psychiatrickým účelům? Prostěká se konečně začnou.
8: Otevřela, oh, jo. To... Jo,
2: jo, já jsem o tom mluvila, tak protože já teďka končím tu medicínu a je velice pravděpodobně že půjdu cestou psychiatrie, takže mě to samozřejmě rozajímá. Uh, psychedelika teďka zažívají ve světě, ve vědě takovou, říká se tomu, psychedelická renezance, uh, kdy... Uh, Začíná se zase prostě různě zkoumat ten vliv psychedelik, jejich, jejich jakoby potenciál pomoci různě. Třeba u nás se dělá výzkum s psilocibinem, což je halucinogenní látka z, z lisohlávek. Zkoumá se, jestli by třeba nemohla pomoci lidem s farmakorezistentní depresí. A myslím si, že do budoucna tohleto má jako velký potenciál, obrovský boom, nicméně já konkrétně, co mně se třeba nejvíc líbí na potenciálu psychedeliky v 70. letech, možná znáte Stanislav Grov psychiatr, mm-hmm. uh, dělal s psychedeliky obrovské výzkumy, on teď žije v Americe a jednou z, z jeho skvělých prací, on o tom napsal knížky, a které mě třeba nejvíc nadchly, bylo to, že on podával psychedelika a... LSD to bylo. Jo, LSD to bylo. Podával lidem v terminálním stádiu rakoviny nebo umírajícím a vlastně pomáhal jim se připravit na smrt. A to mně přijde, že třeba z hlediska psychiatrie je opravdu jako nedocenitelná práce, která by třeba s tím letě mohla pomoct. Jen tak mimochodem, ono to nejsou výzkum jenom s psychedelikama, který se teďka začínají ve světě. Droga MDMA teďka v Americe je. Teď nevím, jestli už to začlo, ale minimálně jde do třetí fáze testování lékového, kde vlastně probíhá jakoby schvalování. Eee, dosavední výzkumy s léčbou posttraumatické stresové poruchy mají jako super výsledky a vypadá to, že eee, se bude jednat i s Evropskou lékovou agenturou a že by i dro- jo, mimochodem MDMA je v podstatě, dnes, tady se tomu říká extáze, jenom, jestli to byly no, tak je dost možný, že bude možno tady jednou používat vlastně i MDMA psychoterapii tady. A to mi třeba přijde, že jako ty vědecké výsledky vypadají fakt skvěle. No,
3: tak je, takže Tam, takže mě, nebo... já jsem se smál protože to, 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 je, že to zní, jako kdyby MDMA nikdy nebylo lékem. No, bylo lékem. To bylo anorektikum, hmm. který bylo syntetizovaný právě jako zázračný nenávykový lék na hubnutí stejně jako heroin byl vyděnutý po první válce jako nenávyková náhražka morfinu. A Bayer si na tom udělal peníze jako far- farma firma. E, takže MDMA se nám vrátí zpátky do farma To je naprosto v pořádku. Verity nebo beta byl stejně kokain, že kokain. E, Všechny tyhle ty věci si prošly e, e, jakoby, e, z, e, značení e, jako to, rozvolněností a nerozvolněností. Ale ale úplně zpátky zpátky ty otázce, cokoliv je způsobilý k léčebnému využití po normálních klinických, klinických testech a myslím teda jako, jako opravdu k nějakému použití jako rozumnímu, léčebnému, jo? Nemyslím nějaký, mm-hmm. uh, jak bych to řekl, takový ty lidi, co jezdí do Peru a hrajou si tam za jeho a hradou si na Indiánu. A, a to myslím naprosto vážnou jako prevenci, protože takovýhle party jsou asi čtyři po téhle republice kdy lidi, kteří, kteří prostě asi, no nejsou vůbec v pořádku, tak jsou schopni dávat jako set tisíce korun za to, že je nějaký pologramotný člověk, odvezen odveze v tam si s ním hraje na Indiány, podávají tam e, jahul, a jahu lasku a, skla, a se jako obrovský oborní. Takže je to na půlmezí prostě toho, že tam nechá v tom pralese, a my tam o sebe, a je to obrovské obrovství, které si zaplatí teda, e, a mají pocit, jak teda strašně žijou, ty lidi, jak jsou strašně takový, jako jak jsou jako zvláštní tím, že si mohli dát několik desítek nebo set tisíc za to, že někam s tím správným českým šamanem. Tak to je podvod úplně podobné, jako když koupíte hranice třeba, jo? nebo něco podobné, to je podubné, hmm. že tohle vás stojí podstatně víc peněz.
2: Já ty lidi znám, co tam jezdí, no, tak takhle tím. to úplně no, není. No,
3: no, to je <laughs>
2: tak a Aráhozka se bere tady no, úplně ve velkým.
3: No, může... no, <laughs> na, 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 na nějaký lucidní změnil. a od tělesňování. To se bere
2: určitě. Stejné halup se Já
3: jenom o tom, že taková ta poptávka v těchto klátkách je taky spojena s lidmi, kteří na tom vydávají peníze. O tom jsem chtěl mluvit. A samozřejmě doktora doktora Pálička, který dneska dělá, jak to znám, 15 let, to, co přednáším jako hmm. velmi často.
0: Takže váš pohled teda na to, no kdo je daleka. Vlastně, já, já
3: jsem pro to, aby jakákoliv látka, která je lidsky vyzkoušená a je z rukou lékaře, tak já s tím nemám žádný problém. Dobře, děkuji. Pane máme Befec. spoustu návykových látek, které jsou jako farmaka a vůbec s tím nemáme problém. Děkuji. Děkuji.
0: A si můžete už mluvit. A, a pan
5: výborně, co se týče psychedelik, tak uh, samozřejmě ale čepím A No já jsem zpomněl, že jsou velmi důležitý uh, pro využití ve sférách, uh, psychoterapie, klasická terapie, uh, to, to jsou různý odvětví, osobnostní rozvoj a těch lidé, o kterých mluvíte, uh, díky za príský psychologický rozbor, <laughs> vidíte jí do poznat. Uh, tak uh, tyto lidé, kterým se říká psychonauti, Dost často stály na začátku těchto výzkumů. Hrubá se uh, spousta z nich, kteří k tomu měli samozřejmě disciplinovaný uh, a jako respektující přístup, že ty látky umí spoustu věcí, tak uh, byli vlastně průkopníky poznávání těchto látek. A díky nim jsme u výzkumu některých těchto látek tam, kde jsme. Samozřejmě vždycky se dá na tyto lidi hodit uh, taková ta švíra nějaké uh, psychedelické turistiky. Protože tito lidé jsou vidět víc, ale jsem přesvědčený a taky znám spoustu lidí tady z České republiky, kteří toho dělají a řekl bych, že to dělají s respektem a velmi zodpovědně. A ano, trochu tím riskují, nicméně ty poznatky, které z toho dnou, tak jsou velmi cenné, třeba i pro moji terapeutickou práci. Já, já
3: jenom znamenám, já jsem to... Ale no. To vypadalo, že jsem nějak sklidil jako stoprocentně a vůbec sebou jako každý, kdo dělá, kdo dělá ten výzkum jako racionálně, nebo kradá toho lidi a neoblbuje je. Tak to tam takhle, já, já mluvím o, já jsem popsal dvě kazuistiky, které jsou pravomocně odsouzené. Protože ty lidi prostě na tom vydělávali peníze. A byli naprosto bez vzdělání a tu ambici neměli psychonauti já mám rád. Ty lidi, co si nakoupili kilo, kidovou nebo loříšku, nameluj si ho, pak si ho svařej a pak se vypisují na internet, jakým potom je. Tak to já čtu jako, to je moje oblíbená literatura.
7: Jo, jo, všechny, všechny
3: lidi, kteří si skupují z internetu různý chemické struktury syntetických drog a pak je tam zkoušejí, a pak jo, dělají jako radost samozřejmě těm, těm výrobcům, že, že, že to taky někdo jako bere. No. Já připolám ty máme, tohle to, o to, čem to, to se bude Ty lidi, kteří, já si pamatuju, takový významný představitel české mikologický společnosti, my samozřejmě m- 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 vždycky čas od času nějaké vzdělání, odporovníkové, které nás školí, ty mykologové, dali lysohlávky, a on byl objevitel jedné lysohlávky psychedelické, takového nějakého, tak nám vyprávěl právě jak v 70. letech ze svojí přítelky jaký objevili. a to byl přesně, jak budeme ten
0: člověk. Děkuji. Pane Bechně, uzavřete jo. prosím
4: vás toto téma a otevřeme mm-hmm. diskuze. Tak já to vznu tohoto téma. <laughs> <laughs> a já bych tím, si tady samozřejmě Ať už je to marihuana nebo psychedelika, nebo prostě jakýkoliv jiný drogy, samozřejmě ten, ta historie vždycky sahá většinou do té medicíny, prostě od toho lékařského užití. A já nemám obecně problém s tím, když to má tomu člověku prostě pomoc, ať už je v nějaký fakt jako finální fázi života, nebo v nějaký prostě uh, nemoci a tak dále, ale... My, myslím si, že tady je potřeba odlišit jednu věc, a to je to, že tím, jak se vlastně o tom tématu mluví, tak já vidím, ať už je to z hlediska nebo jiných druh, tak je to hodně jakoby obecně řečeno a lidi si vlastně myslí, že když se to používá pro ty lékařské účely, tak je vlastně v pořádku to užívat v úvozovkách rekreačně. Mm-hmm. Já myslím si, že tady v té chvíli právě nastává ta, ta, ta část hlavně té prevence a toho vzdělávání, aby ty lidi o těch věcech samozřejmě věděli. Nicméně přichatelika, nevím, že jsou v nějakém rozpětů výzkumu a tak dále. Nicméně o, je to droga, která přímo ovlivňuje mysl člověka. A v podstatě je samozřejmě malinka ty množství, je to asi u každého jiný, ale samozřejmě jindy ty víte, co to, to, co to čemu člověku v té hlavě zapne. Jo? Protože každý tam máme různý věci. Který tam z toho života jsou a nevíte prostě, co se tam zapne za věci a já chci prostě, který vám to může způsobit, takže... Uh, myslím si, že to je taková malinko ruská ruleta, ale z mého hlediska pokaveď je to pro nějaký lékařský a medicínský využití za účelem pomoc tomu člověku překonat nějakou věc nebo nějakou situaci. Ne to dlouhodobě o tom užívat, protože samozřejmě to dlouhodobé užívání těch drog má samozřejmě dopad, pak Už to zase úplně opačné, ale v krizové situaci si říkám OK, když to tomu člověku pomůže, takže to je, to je moje hledisko na tu věc.
0: Uh, velice. velice vám děkujeme za, za, za účast té první části. Teď prosíme, prosíme vás, já vždycky přijdu k vám, poprosím o to, abyste byli struční, aby se dostalo potom i na další, další. pěti. Dobrý den, já bych chtěl položit
1: dotaz, který tady asi je ještě v rámci řešení legalizací či nelegalizace marihuány a to je to, že vlastně všichni už dneska víme, že velké korporace investují do možností pěstování marihuány, do hledání možností, aby pěstovat a takto. A je tu samozřejmě určitá poptávka ze strany těchto korporací na změny legislativy, aby to mohly prodávat. Dneska máme českou legislativu, která drobné pěstitelé, drobné eh, uživatele nepostihuje, zatímco drání korporacím, aby tuto látku prodávali na trhu na v obchodě. A chci se tedy zeptat. V minulosti, když, když v Látalu, si třeba to známe, tabakové aféry, kdy se ta, ta, ty korporace vlastně falš, falšovaly výzkumy a... Když výzkumy a platili lékaři, aby nemluvili o této problematice, Jaký, jakou máme naději, že tentokrát se nestane vlastně Marihuana terčem podobné živé kampaně z A ještě jedna věc, vzhledem k tabáku, ano, z, z, u cigaret je přidáška z. Jak, jakoby dání to Nicméně, z celé náklady státu jsou na léčení, na setu kouření zhruba to jinásobné k tomu, co získá z výběru těchto dají. E, to znamená, že korporace by zase bohatly a stát by by akorát škody. Děkuji,
0: za mm. to no, z vás uh, reaguje. Je no to asi jedno. To, jo. to vlastně trošičku směřilo zřejmě k tomu, že ty korporáty To které, je taková
2: ekonomie, no. Ta
0: legalizace no. pro drobné uh, věstitele by mohla být, být právě toho zisku těch velkých Instituci.
2: No právě naopak, já jsem pána pochopila, že ty velké instituce budou potlačovat ty malým věstitelem. No, no jasně. No A já nějak moc jakoby, nechápu, co je na to špatně, že mně přijde, že jako říkáte korporace a máte jako na mysli něco, jako strašně špatného, ale kdyby korporace distribuovaly Konupí, tak se pravděpodobně stane, že proto koncově uživatele bude levnější, tudíž jako on bude spokojený. A že nějaký malý pěstitel v tu chvíli jako si nebude moc něco prodat, nebo třeba bude moc, protože se toho prodává po kamarádech, ale já v tom vlastně nevidím nevýhodu. A...
1: Já, já nemluvím o problémech pro malé pěstitelé, když o problémech, které budou na bězech státu, který bude muset platit například no. zhodní na toto, přestože zisky nebudou. A v tomhle ne, tom,
2: to, tom, jo, chápu, chápu, a tady v tom vidím spíš chybu státního zdravotnictví, protože státní zdravotnictví, který nám, jako, my jsme... 89. to i privatizovali víceméně všechno a zdravotnictví nám zůstalo státní a takhle to vypadá, že prostě když někdo kouří, tak platí stejné pojištění, jako platí jako někdo, kdo nekouří. A přijdeme, že stát prostě na tohle nějak nereagoval, nereaguje, protože prostě jako stát není tak pružný, jako kdyby to dělala soukromá firma a myslím si, že je to problém spíš toho zdravotnictví a ne toho, jako, že by, to, by nějaké ty drogy byly legální.
3: No, jenom že řeknu, investice do konopního biznesu je podle Forbesu poslední tři roky že v první prvních tří nejlepších investic na světě. Některé státy Spojených států amerických právě nelegalizovaly s obavy, z toho, o čem vy mluvíte tady. A e, já si byl rád počkat na vliv těch lety korporací v Evropě. Protože zatím, tak jak to vidím já v té Evropě, tak zatím ten ve těch, těch severoamerických, zejména korporací, není tak velký. Ta spotřební rána, samozřejmě to zatížení, spotřební jakékoliv komolity, tak je, je přímo úměr, jak, jak, jaký moc napálíte do spotřební rána, tak máte černé tím spojeny. To platí alkohol, alkoholu, platí to i tabáku, a krátce u té marihuany, ta výroba je jako nepoměrně jednodušší než, než výroba, výroba alkoholu a cigaretu nějaký podobě, aby si to někdo
4: koupil. Nemusíte, který, pokud nechcete reagovat. Já budu jenom takový replay, ale z hlediska, to tady se ptal kolega, nebo co mluvil pan Fedrik, kterou paní Uhoriková, tak uh, já si myslím, že v podstatě nevím, do to úplně nevím, to praví proč tu legalizaci dělat. To, co tam skutečně je, jakoby někde možná včetně řečeno. A já si myslím, že už to pan Friedrich docela naznačil, myslím si, že tím, že je to jeden z hodně lukrativních obchodů nebo biznisů a komodit, který prostě mají velkou hodnotu do budoucna, i tím, že právě jednak si to lidi můžou testovat a tak dále, když to alkohol je samozřejmě, samozřejmě na, hmm. nákladnější, tak je tam prostě, nedá tam trošku malinko vadí asi účel těch peněz, protože mně to přijde spíš jako účelově, biznisově vytvořený model. Ne, Nemyslím hmm. si, aby to snížilo, aby to vlastně Dekriminalizovalo nebo nějakým způsobem méně poškodilo ty už uživatele nebo ty výhledy. Takže to je jenom takové podání. Mm-hmm. Děkuji, tak zdá se snad. Jsme...
5: Jo, možná úplně stručně, pro mě to vlastně mi tam zaujalo to téma právě korporace versus malý pěstitele, protože tam jako, vnímám, že tohle může být nebezpečí, ale ne nebezpečí, které by mělo spochybňovat rekriminalizaci nebo legalizaci, ale spíše to, jakým způsobem vlastně ovlivní možnosti a pestrost pěstování marihuany vlastně pro malospotřebitela. Samozřejmě, on je to velký biznis, vzhledem k tomu, jaké jsou trendy, a že to pravděpodobně k tomu globálně zpělo vlastně k velkému uvolnění, ne legalizaci, a, tak se to samozřejmě chytá. Velký podniky vidí v tom velký zisky, protože poměr cenový prostě je tam obrovský. Na druhou stranu, a, vzhledem k tomu, že když se do toho člověk opravdu podívá technicky a racionálně, jak to teda s tou marionou je, jaký má dopady teďka i v té míře užívání, který i tak je masivní, tak tam skutečně není žádný důvod prozatím myslet si, že by se stala nějaká zdravotní apokalypsa. Hmm. Něco takového. A zároveň ty první čísla, a samozřejmě jsou to čísla, které jsou v řádu, jako není to, nejsou to ani dekády, u, tam, kde a, je rekreačně Mariona povolena. Nicméně prozatím se nic neprokazuje a studuje se to nebry, paní,
0: velmi podrobně. Pani Rozová chce
2: já vás jenom doplním. Zdravotní apokalypsa spíš se myslím, že by to mohlo jít naopak, protože drog jsou různé druhy, i marihuany jsou různé druhy a různá rostlina dělá něco jiného. A dneska, když si člověk na černém trhu koupí nějaký pytlíček, tak v podstatě neví, co v tom je. Což si myslím, že je jeden z největších problémů té kriminalizace drog tady. Že člověk si kupuje něco a neví, co v tom je a ono to může být nebezpečný pro něj.
7: Jo,
3: děkuji, já, já, já na to mám takovou repliku: když si koupíte nelegální zbraň někde, tak bylo, stát vám mohu dělat zkušenosti, aby vám to náhodou neroztahlo, ta jo? Ten stát to má nastavené jako zakázanou látku. Takže všechny věci, které směřují k zvýšení uživatelského komfortu uživatelů drog, tak se s tím jako nepotkávají s touhle myšlenkou. Takže je, 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 to je vlastně něco volám, volám, volám potom. Alkohol je zatím nespotřební daní proto, že teda výjimka potvrzuje pravidlo, jo, tady je zrovna teda, lihová aféra a věci související, ale to byla nenasytnost nějakých jako, nepříliš ne bestiálních lidí, kteří prostě na chtěli dělat peníze. Ale platíme spotřební na alkohol a cigarety proto, že to má nějaký parametry. Já si koupím krabičku cigaret a vím, že je to prostý sport, že v tom nejsou žádný pesticidy zbylí. Že to má nějakou hygienickou aseptistitu vnitřní. Za to si platíme. U alkoholu, u cigaret. U těchto věcí, když si to dotáhnete do konce. A ne, byť by tam nebyla fi, ta fiskální ambice, jak jste říkal, teďka zrovna v tom ukrajinském návrhu není žádná fiskální ambice. Hmm. Takže já, já to tam čtu úplně stejně, jak byste to říkal. Že oni chtějí vlastně zabránit těm tý, jako korporacím, aby to neovládli. Tomu, tomu rozumím. A já se ptám teda. Proč si neříkáme taky odevřený, kolik to bude stát peněz? A nikdy to, co si vypěstuje někdo indoor nebo outdoor, jako ně, někde prostě tak, jak se to děje, tak ta cena, která bude muset zabezpečit tu asepticitu a, a, a tyhle ty parametry, o kterých jsem hovořil, tak ta se nikdy pod tuhle cenu nedostane. Kápe mě, o čem mluvím? Takže to není úplně jako, proč by jako najednou se rozjela poptávka po něčem, co bude splňovat nějaký parametry, když si to můžu udělat za třetinu, za pětinu, jakoby své pomoci. Takže jako by no. to vedle sebe, ta, ten, ta korporativní nabídka s tou, s tou domácí nabídkou, to je něco z říše snů, co normálně, jako
5: nefunguje nikde na světě. Hmm. 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 Na druhou stranu si myslím, že o tohle úplně jako, nebyla ta diskuze. No. Já možná se jenom ještě připuji no. na tu regulaci, že samozřejmě regulovaný prv bude bezpečnější. A regulovaný ve smyslu, že ten. Když si dovolíte myšlenkový experiment, že marihuana je legální, v tu chvíli je toto samé, co alkohol, v tu chvíli zatíž zatížen nějakou spotřební daní, dejme tomu, která zaručuje, že víme, co si kupujeme a je to vlastně, dělá to přesně to, co je prostě napsané na etikete. To reagovat,
3: protože to zase pravdá, že
5: jo. Protože alkohol není legální.
3: Alkohol je legální, takže když je vám méně než 18 let, tak se můžete legálně koupit.
9: Nepočkejte,
3: je, je legální, v dopravě je legální, v dalších x situacích není. Je Má nějakou normu A Stejně tak prosím vás, tak jak vás o nějakých zemích, kde dekriminalizovali, depenalizovali, legalizovali Marihuanu, zase říkám odpověď. Neexistuje země na světě, kde by Marihuana nepodléhala nějaké regulaci. To znamená, v nějakém kontextu množství, ve vztahu k osobě, které to budete prodávat, předávat, případně vyvážet, dovážet. Taková země na světě neexistuje, takže volání po tom, že chceme urugvajský model nebo tam jako model ze spadých států, takový stát není na světě, možná christiány, když se ty lidi, takový ty hypíci třetí generace, dohodli, že si budou jako tak nějak sdílet všechno, jo? tak to ano. Ale taková země není. A to, o čem se nemluví v souvislosti s legalizací, je, kolik bude stát ta regulace. Protože já optikou policisty vám říkám, že ve chvíli, kdy by se prosadila, jak říkáte, představte si, že je to legální, tak já si to představuju. A já jenom přemýšlím, kdo to bude kontrolovat. Kdo bude kontrolovat v domácnosti, že má jedna dospělá bezúhodná osoba 1250 gramů, 20% marihuany. Vidím zatím ty znalecké posudky, vidím zatím, zatím ty příkazy soudů, aby jsme se mohli vlámat aby jsme se mohli vlámat do toho soukromí, protože samozřejmě jsme demokratický stát a to není jako, u každého čím to píte, že jo? Podemřete nám doře, tady pod pokutou 10 tisíc, To je prostě, je ne, jako, proto jsem řekl, že to je nedomyšlení, protože ty náklady spojené s nějakou kontrolou, toho, jak vy budete vidět, že ten druhý člověk je a zase ta povinnost zákona je na vás, že budete tomu muset nesmyslem. Tak to je začátek, půjde Tak můžu ještě. Já jsem se s
1: vámi souhlasil. Buď to on, no. s nesmyslem na hru pirátů? Ne, tomu, právně nesmysl. Omlouvám se.
3: Zdá může být každý různý. Jo? Může být kosmonaut třeba, třeba ale, ale já se právně, že, že je to nesmysl. Takhle bych to musel jít do kontrolovy.
2: Teď padlo, kolik by stála případná regulace. Já, abych řekla pravdu, nevidím hmm. důvod. Proč nenechat třeba trh s, marigo- s marihuanou úplně neregulovaný? Mně přijde, že úplně neregulovaný trh s marihuanou bude pořád lepší než to, co je tady teď, protože teďka se stát váří, že nás tady chrání před nějakýma negativními důsledkama. Ve skutečnosti ta represe je způsobuje mnohem, protože, jak už jsem řekla, člověk neví, co si kupuje, vytváří se tady černý trh uh, zapomněla. Jo, uh, stejně ty lidi jako si tu trávu jako kupujou kouře, jako My se tady tváříme, že je to zakázaný, ale kdo si tu trávu koupit chce, tak si ji koupí. Akorát zaplatí víc, musí se dopouštět nějaký jako kolikrát trestní činnosti u toho a ještě neví pořád co si kupuje. Takže já si myslím, že i absolutní deregulace by byla lepší než to, co tady máme
10: teď. Děkuju. Máme uh, další otázku. Uh,
9: jenom na ten okay. poslední výstup, pana jsem si právě říkal, že jste právě spoustu skvělých argumentů, proč úplně legalizovat prámu. Ale chtěl jsem se zeptat všech panelistů postupně, Jaký si tak myslíte, že jsou škody sociálního charakteru na společnosti, na uživatelích i na jejich blízkých způsobené jenom tím, že jsou drogy regulované a tedy jsou extrémně předražené? Například, kdyby heroin vyráběla k nějaká korporace, tak by to stálo jak aspirin, a tedy tihle děláci by to měli dostupnější, uškozovalo by to je pravděpodobně o rozméně. Jak si myslíte, že to má zhruba podíl na škodlivosti těch drog, různých drog?
0: Děkuji, prosím.
5: Myslíte, jako by kriminalizace uh, obecně?
9: Kdyby byla. Kdyby byl heroin uh, stejně legální
7: jako.
0: Hmm. Jestli ilegalizace teda není vlastně větším problémem pro společnost než legalizace, pokud tomu správně rozumím. Jestli ty dopady nejsou. Vy, jo, tak můžu. Můžu. vy, vy to vlastně no, to jako. opakujete neustále
5: no. další? Jo, on je tady jako víc, uh, asi víc pohledu. Když se budeme striktně držet pohledu jako člověka, který uh, pracuje v pomáhajících profesích, jako terapeut, jako sociální pracovník, uh, nebo jako preventista, tak je samozřejmě kriminalizace často zásadní překážkou v nějaký, já nechci říkat úplně jako do společnosti, jo? to je takový, jako hodně zužující, ale v tom, aby se ten člověk zotavil, že tam často už není vůbec žádná překážka, kromě toho, že ten člověk je prostě stigmatizovaný nějakou formou uh, kriminalizace. Takže ano, uh, myslím si, že to má jakoby, výrazné dopady. Uh, asi, no, myslím si, že asi nedokáže komplexně odpovědět třeba konkrétně jakoby, na situaci s heroinem.
9: Já bych jenom to doplnil, možná pro vás. Kolik si myslíte, že byste měl méně práce, kdyby uh, ti lidi nebyli jako sociálně zničení tím, že museli na to nakrást, šlo jim do toho všechny úspory a tak
5: Dokážu říct, jestli bych měl méně práce, no samozřejmě to přemýšlení jako dopředu úplně jako nepočítá s tím, že by toho třeba bylo méně, se ukazuje, že to zhruba tak stejně v těch státech kterých to nějakým způsobem uvolnili. Nicméně ta práce by byla nesrovnatelně klinovější, nesrovnatelně efektivnější a zároveň by samozřejmě jako nesrovnatelně méně zatěžovala třeba i státní rozpočet, tam by byly úspory. A, a velký, protože v chvíli vlastně a, často jako naháníme a, tolik zajíců na jednom poli, týkající se jako dluhové problematiky, týkající se jiných dopadů, týkající se zápisů v trestním rejstříku, týkající se jako postavení na trhu práce a podobně. Takže jako minimálně v té efektivitě a v té rychlosti a, by to bylo velký. A zároveň bych možná chtěl ještě zdůraznit, že to, jak se setkávám se závislostí, já, tak je to především. A, Sociální a stahová záležitost. To znamená, jako by to zdravotnictví je tam pro mě těch 5%. A 95% je prostě nějaká jakoby, psychosociální uh, práce vlastně nebo spolupráce s těmi lidmi uh, na sociálních tématech, stahových, uh, rodinných, dluhových a podobně. Já to, já to Další analýzka
3: já, já jsem to pochopil tak, že kdyby. Kdyby, kdyby se potřeboval černý trh, tým, že by se farmakologicky vyráběly čisté verze, bez příměsí a tak dále. A ten princip toho by byl jaký? Jako, jako u léčení přípravků? Já to nerozumím.
9: Představte si, že si to vykoupíte ve stejném legálním režimu jako dohlíky v obchodě. To znamená, je to ledné extrémně levné? Ano. A tedy jak se to zhruba projeví potom na životech těch chveťáků, případně na jejich šancí na návrat do společnosti, případně na kriminalitě a všech škodách vlastně společnosti.
3: No. Které to společnosti... Tak, tak přesně z tyhle těch důvodů, celou tou alkoholou, těch cigaret, ten stát samozřejmě na tom jako až, až takového zájem nemá, aby to lidé užívali. Protože ten stát má zájem, aby ten člověk člověk pro tu svoji budoucnost. A podobně. Tam, já, já tam marně, jako hledě, Aby
2: marně tam hledám
3: jako nějakou společenskou prospěšnou toho vašeho nápadu. Jo, protože samozřejmě v té ex- no, máme nějaký příležitostní náhodný experimentální dělat. ale než se dostanou do toho, než na to kradou, jak bych říká ten, který tak to je úplně daleko. A podle určitých typů a frekvence a, dejme tomu, dalších další věcí se dostanou až do té úvraty, ale to nemusí jako, no, to, ne, ne.
2: Ne.
5: to tvrzení, že lidi, když jsou v nějaké experimentální občasné fázi užívání, užívají se tam, to je jinak, jak výrazně jejich život. To tvrzení, že je to na začátku nějaký drogové kariéry, která končí prostě každodenním užívání a která není neprokázaná. Vy jste Jste to řekl, ale vůbec ne. (laughs) Prosím vás, já jsem neřekl, že to je jako
3: kauzální, že takhle to začíná, takhle to končí. Já vám akorát říkám, že máme stejnou legislativu vůči lidem, kteří jsou náhodně experimentální a příležitostní a stejnou legislativu vůči lidem, kteří jsou v pokračové uh, fázi třeba operátové závislosti, kde ty volní, ta volní schopnost ovlivňovat svoje jednání a vůbec nějaký ten těch to, 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 to peněz a nebo nějakých prostředků na ty drogy, už prostě není, není v jeho silách. Tak jenom o tomhle mluvím. Já tady, tady tohle by nebo jsem neřekl. Takže pan
0: Berchyně nebo paní Urzová? Pane, máma. Pohodě, <laughs> jsem mluvila za Ale já jsem
9: chtěl
4: říct. Tady kolegovi na ten dotaz, jak jste se ptal, uh, taky nevím, jestli jsem úplně správně pokopal tu otázku, ale kdybych se podíval na to, jestli kriminalizovat, dekriminalizovat. Uh, já si myslím, že by to v podstatě zasáhlo jednak to, že když něco legalizujete, tak lidem jednak uvolníte v opratě. A druhá věc je ta, že podívejte se na to, jako kolik lidí dneska je závislejch na alkoholu. Jo, a to je legální droga. A teď si říkám, co když se zlegalizuje marihuana? Bude to mít ten stejný trend? Jo, druhá věc je ta, že ve chvíli bude narostet, ať už těch centrech prostě kont- kontaktní, kde lidé budou chodit s a s drogama. Že to bude stát samozřejmě víc peněz. ty neziskovky, bude to stát více peněz, ten stát, a samozřejmě ty dopady dál na tu společnost. To je právě možná ta otázka, na kterou byste se lidi, když budou chtít něco zavedalizovat, měli do podívat, co to můžou udělat za dalších 50 let. Já si myslím, že někdy ty rozhodnutí a hrůzně, takové unáhlední věci, nejsou úplně do detailů promyšlení. A já si myslím, že z většího dobra pro větší počet lidí. Myslím si, že tohle není každopádně cesta. I když chápu samozřejmě, že lidi, co berou druhý, aby byli kriminalizovaní, chápu. Je to samozřejmě rozdíl. Ale říkám si, že když to tady dekriminalizujem, tak si říkám, co to potom způsobí za efekty společnosti, ať už hlediska, že ten stát na to bude víc platit. Samozřejmě, když bude legalizovaná marihuana, tak obchodníci s drogama vymyslí něco jiného, protože už to nebude nějakým způsobem takhle, jakoby, jak bych to řekl, to slovo. Ne, tak jako, jo, přesně tak, jako zajímavý. Přitažlivý. Přitažlivý já si říkám, OK, jak to zlegalizujeme, tak oni vymyslí něco jiného. Jo? Tak já prostě to je moj takový dobrnit tady té debaty z dní strany. Tak paní Urzová má teď právo na vyjádření.
2: Uh, dotaz chápu, takže pro uh, závislí na heroinu by to samozřejmě pozitivní bylo, protože by užívali uh, méně zdra- zdraví škodlivou látku, nemuseli by pravděpodobně tolik krást a hlavně by asi nebyli tak stigmatizováni, což je přijde největší problém, že stigmatizace v drogových závislech je hrozný průšvih. Ale uh, k tomu, uh, jak jsme se tady bavili obecně o těch drogách a závislostech, uh, mně přijde, že ono, drogy nejsou špatný. ono jsou špatní lidi a ty uživatele. A ono většinou, když se stane někdo člověk na něčem závislým, tak je v podstatě jedno na čím. Ten člověk má zjevně nějaký problém, který si řeší nějakou látkou. A máme hodně závislých na alkoholu, je dost možná pravděpodobný, že kdyby byla legální látka ještě jako nějaká jiná s vysokým potenciálem závislosti, že by se to třeba rozdělilo. Že třeba by bylo méně na chlastu víc, třeba jako na heroinu. Ale myslím si, že absolutní číslo e, drogově závislých lidí, do kterých počítáme závisle na alkoholu, by nerostl. Protože zjevně to je prostě nějaký fenomén toho, že ty lidi mají nějaký prostě jakoby svůj problém, který řeší buď v tomhle, nebo by to řešili v tamtom.
0: Mm-hmm.
2: Jo, pardon, tady. pardon.
5: nebo možná jenom, jenom hodně souhlasím právě s tím popisem vlastně závislosti jako reakce na nějakou situaci, na něco prostě, co se děje jako jiného. A zároveň bych možná, co se týče toho užívání alkoholu, ale ty míry užívání alkoholu v různých státech a v různých kulturách jsou jiný. Ale to je jako hodně jako kulturní kontext a zároveň taky i ten přístup k tomu, jak způsobem se s tím pracuje. Tady se s tím nepracovalo skoro vůbec. Až do 2016. <gled> no předtím ano, ale spíše ve z ve by velmi obecné míře. Týmickopravodí, takže tam vůbec. Tam se spíše spíš rozvíjely vlastně ty to, to služby pro uživatele alkoholických jo? A, a ty čísla zvenku někde jsou hodně dobré i u zemí, kde se je hodně pět. Stejně jako u nás nebo víc. Takže to je nějakým přístupem. To není je jenom o té jako, legalitě. Máme další, mám další otázky Já si bychom ještě předtím, k panu
0: grákovi. Um, Vy jste říkal, že vlastně marihuana ovlivňuje nebo má teda, o, největší rizika pro lidi dospívající, pro děti případně, a jde o vysoce potentní marihuan. Nevidíte jako třeba v případě alkoholu nějakou cestu o, v regulaci? Tam je třeba v poslední dobou se mluví o, o vyrovnanějším poměru látek, o trůdách marihuany a také o nižším, jakoby o nižších limitech těch aktivních látek. Nevidíte v tomhle cestu, jak s toho udělat něco, co nebude společensky nebezpečné?
9: Nebo aspoň
3: ne tolik společenský? Já se ale nevím, jak to zařídit. Protože ty a odruhy konuty tak jak se prodávají dneska v biznesu, tak až tedy na světlé výjimky lidí, kteří s tím opravdu pracují, a pracují s těmi pouměry, CBD, THC nečastěji, tak mm. uh, jinak jsou prostě jako velmi vysoko vypotencované ty, ty složky THC, dokonce jsou geneticky modifikované, některé ty druhy a tímhle tím směrem jsou šlepkěné, přesně tímhle tím směrem, a samozřejmě s tím původním konopím českým, to nemá už jako dávno mít s tím ruralis, co z na jižní Moravě. Ale pokud je No, to, těla, to mluvím, ale to je to původní, co jsme tady měli, prosím pěkně. Jo? Ne, že když staří Čechové se obavovali indikou, to ne, že ta tady nebyla. To je byl možná ve svých zápiscích viděl jak kouří někdo ale v určitě ne v českých zemích, takže myslím, jak o těch kultuře, kde se ty více méně a o těch intervencích to bych bude vstalo protože Francie třeba s tím jako jako v číslech úplně jako nejvíc v Evropě.
0: Takže tady nemáte problém,
3: jak by. Ale zlep... ne, ne, já to chcete zařídit, to je prostě úplně iluzorní jako představa. Takže tady nemáte
0: problém jakoby, s legalizací, s těmi limity samotnou? Ale tím, jak... tady se pořád protože nobi, bylo víme, že je
3: nějaká knuta. Prosím vás, ještě vám řeknu další, možná pro někoho překvapující informaci. Do 100 metrů čtverečník, druhé a o které, které jsou méně potentní ve stavu THC než žádná celá 3, si můžete pěstovat naprosto svobodně. Ale dálně, zákon 167, tak prostě hovoří, nemusíte to nikomu hlásit, ale musí to být druhý, a druhé, které nepřesáhnou žádná celá 3% THC takzvané technické konopu. Hm. Možná je to překvapené, legislativní ne? na na no. Nad sto metrů hlásit
0: celníků, no. Děkuji
3: za reakci, já <laughs> bych někrát předal slovo panu Udzovi, které myslou
0: přišlo. Ale tam hlavně se někdo ptal vzadu.
6: Jo, jo, jo. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat všech panelistů, jestli mluvil jsi tady o tom, že ve zdravotnictví nebo vědně jel používat uh, drobny nějakým způsobem rozumě, já bych se chtěl zeptat, kdo má názor, že může i rekreační využití drog zlepšit kvalitu života jedince, který se na ní e, nestane závislý? A pokud ano, v takovém případě bych se chtěl zeptat, co nám dává, řekněme, morální nebo etické právo, nastavovat takové zákony a pravidla, které takovéhoto jedince budou perseknovat, ačkoliv si pouze zvyšel kvalitu života a nikomu nic neuměl. A pak ještě jeden krátký dotaz na pana generála, Uh, když tady mluvil o uživatelích Ayahuasky a vyjádřil se o nich takovým způsobem, tak bych rád vyjel, jestli má bohaté osobní zkušenosti s halusinoviny a přesně, o čem mluví, uh, nebo když bych tedy použil jeho slovník se jedná o nějakého hlupa, který prostě je uh, o věce, které zásadně nezná. Prosím,
3: já to ještě jednou
6: zopakuju. jsem,
3: skutková zjištění s řízení řízením, kde velmi právocně v České republice. A nahořel jsem se o uživatelích a jeho skill. jsem se i těch lidí, kteří na tom prostě vydělávali peníze a neměli k tomu jakoukoliv odbornou kompetenci. Takže zatím si stojí, že jsme se rozuměli.
0: Tak. No a pak máme ty panelisty teda, jestli jste to skončil. No, Rozmouřil jsem si, že nezapodil. ten mikrofon prvám
3: k, k tomuhle řeknu. Já, já ten, ten, ten otázce, otázce rozumím a musím říct, že to je princip státu, milý pane. Stát prostřednictvím zákonů, které, když jsme, zrovna máme štěstí a jsme v nějakém demokratičtějším státě, tak do toho můžeme mluvit, když zrovna to štěstí nemáme, tak do toho mluvit nemůžeme, tak stát prostě ovlivňuje dokonce i v tom osobním štěstí, jak říkáte, lidi. A někdy, pokud se usnesete dostatečné množství zákononárucovů, tak vás ovlivní i ve vašem osobním štěstí. A tohle je přesně ten případ.
0: Děkujeme. prosím, v tom kolečku. Je to, je to na všechny jo. zaměřená otázka. takže
2: Taková smutná story. Jsem to, se vřel, až sevřel No, jako pro osobní rozvoj dobrý. Já jako neříkám, jako mimochodem e, jsem se mluvil o halucinogenech. E, já si myslím, že halucinogeny nejsou jediný drogy, který se je používat k nějakému osobnímu rozvoji. Si myslím, že tam jako e, co člověk, to asi trošku jiná mentalita, jako pro někoho to třeba vůbec nemusí být, ale já si myslím, že super, že jako když to člověku pomáhá, tak jo.
4: Další reakce, prosím. Já bych možná odpověděl kolegovi na ten dotaz typu, co to člověk jako by dělá, jak jste to říkal, to slovo? Ne. Já nevím. Více, více šťastného, nebo jakoby, že ještě kvalitnější.
6: někoho,
4: kdo mít nějaký možný, to bránit sebe rozvoj. Jakor... To je pravda, já s jako na ze svého osobního hlediska úplně nesouhlasím, protože jsem drogy bral a mám s tímhle bohužel svoji trošku úplně jinou zkušenost. A já chci říct jinou věc trošku, a my na našem serveru dostáváme desítky mailů od mladých lidí, a, který jsou ze základních středních škol a bohužel tam je jedno takový fenomén, že nás spousta, spousta z nich píšou, že prostě dneska jsou na tvrdých drogách a prostě začínali s protičkou kamarádů s volením trávit. A já si úplně narovinu nemyslím a nesouhlasím s tím, že by marihuana nebo obecně drogy zlepšovaly kvalitu života. To je můj osobní prostě názor, protože mám kolem sebe spoustu lidí a máme spoustu, máme spoustu kamarádů, kteří právě díky kouření, které sice možná za začátku žili kvalitnější život, ano, já když jsem taky užíval drogy, tak jsem si myslel, jak je to všechno fajn, říkám, že to se nám tam nebyla bylo to jiný, ale bohužel dřív nebo později, když ten člověk to užívá, nemusíte se na to koukat z hlediska jednoho, dvou let, protože marihuana, když člověk užívá, tak to jako by. Co řeknu, ta v obozovkách závislost trvá delší dobu, když to, když někdo začne využívat pervity nebo kokaj nebo prostě, já nevím, heroin, tak ten se je tam daleko rychlejší, ale u tým je ten prostě nástup tí závislosti nebo nějakého toho breakpointu uh, zhruba někdy kolem 7-8 let, takže já osobně si nemyslím, že by to nějak zlepšovalo kvalitu života, a když se kouknete na odstup prostě těch letů člověk, když si druhý začínal práct, a po těch 80 letech, tak já neznám na rovinu člověka, který by měl kvalitnější život po 10 letech, kdy trávy. To je moje osobní zkušenost a názor, jenom jakoby pro vás. Mm. otázka je možná, co si člověk pod tu kvalitou života představuje. Já si po představuju šťastný manželství, zdravý dětí, úspěch v životě, prostě, aby být zdravý a živé a mít kolem sebe spoustu normálních lidí. To je jako by můj názor na to a to je celý. <laughs>
5: Já jsem přesvědčený, že v případě, že jsou na to dobře udělané, připravené a podpůrné podmínky, tak něco takového lze, protože z mýho pohledu, a zazrávám možná tendence tam sledovat právě hard bezpečnost. To znamená, že spousta jo, a můžou to být i různé jako, typy amfetaminů a tak, které se jako dříve používali, v rámci osobnostního rozvoje pro je Tam microdozing microdosing různých jakoby psychedelických látek, který se běžně v různých komunitách, velmi úspěšných společenských komunitách, jakoby užívá dlouhodobě. Určitě to ne. Jde o to, jak podporní prostředí kolem je. V případě, že to podporní prostředí bude, tak jsem přesvědčený, že něco takového je možné. A myslím si, že v konečném důsledku to bude určitě užitečnější než uh, něco zakazovat, o některých věcech říkat všechno a, a postihovat uh, lidi uh, na základě uh, nějaký dnes už spíše nekoncenzuální zkušenosti.
0: Děkuju. Uh, tak další, máme dva dotazy. Tak já bych dala přednost člověku, který se ještě neptal, a potom vám. Um, Přijímu dotaz na pana
10: Bechíně. Vy jste říkal, že sám neznáte nikoho, komu by drogy zlepšily život, a nemůžete být prostě jakýsi pozorováním pouze těch, co jsou vlastně odhalení tím, že byli třeba zatčení nebo potřebovali tu pomoc. Abych se vyjádřil ještě trochu jinak, někdy za druhé světové války, O, si angličaní, vzp. Britové, týkve Spojenci, chtěli zlepšit o, vybavení na letoplánech, na letech, o, na svých o, letovnech a o, přemýšleli tam o, to bonusové jakoby, obrnění dát. No a o, zkoumali ty letadla a všimli si, že nejvíc jsou prostřílené na přílech. A tak chtěli původně přidat o, více toho obrnění na křídle ale potom se poradili s matematiky určitými a tím řekli, že to by byla chyba, protože ty letadla, které jsou prostřílené na přílech nedo- doletí, ale ty, které tam nejsou prostřílené, o, vlastně nedoletí. To znamená, ti lidi v té armádě se zaměřovali pouze na to, co k ním došlo, a ne na ten celý obraz. Um, není možné, že by se taky jako díváte jenom na to, co k vám došlo, na ty lidi, kteří O, za vám přišli o pomoc a že nevidíte
4: ty všechny lidi?
10: Takže metaforu ne, jste
4: pochytil. Uh, určitě, určitě se na to nekoukám z hlediska jenom toho, jestli se tý té protidrogové prevenci nebo obecně prostě tomu tématu. Uh, já jsem drogy užíval 5-6 let a setkal jsem se s lidma, s desítkami, spíš se stovkami lidí, ať už z párty a ze všech možných věcí. A já to vidím prostě jednu věc, kterou jsem rád, že jsem a to je prostě pozorovat svýma očima, co se prostě skutečně děje. A já na těch lidech a na těch lidech, kteří dneska užívají drogy, kteří byli, dneska jsou do nějaké lidé nevodsudují. OK, prostě ten problém člověk má, když prostě potřebuje pomoct, tak prostě přijde. Ale určitě, nevím, je to prostě moje hledisko, který já vidím, není to nějaký úplně, když to řeknu, utočený tímhle směrem, směrem, z mého hlediska prostě drogy obecně nes, jakoby kvalitu života. Nemyslím si to. Na rovinu. Protože to hodně často ovlivňuje právě ty sociální věci v těch rodinách, v těch školách, ať už prostě mezi kamarádama. A samozřejmě na někoho to, na někoho to má větší vliv, na někoho menší vliv, ale určitě prostě nesouhlasím s tím, že by to schvalitňovalo kvalitu toho života, prostě když, vám si, že to někdo bere nějakou dobu, já mám třeba příklad zrovna kamarádky, která ve 12 letech začala kouřit trávu. Pak s svým kamarádem nebo přítelem přišla vlastně na tvrdé drogy ve 14 a takhle vyčela do 19 let. Tohle člověka jsem z toho vytáhnul ven a vím, jaký to mělo dopad na celou tu rodinu. To je jeden z desítky vlastně případů, s kterými jsem se setkal. Já nemám problém s tím, když ten člověk má nějakou životní situaci a hledá nějaký východisko, ať už od formě nějakých obozukách lajků, nebo prostě nějaký drob, že chce překonat tohle to období. Ale blbý je to, že prostě, když se to období nezvládne a ten člověk tam prostě potom bude pokračovat, tak určitě to nemá vliv na lepší kvalitu jeho života. Na tu chvíli, na nějakou tu situaci, oK. Jo, a to je prostě moje takové odpověď na tu detážku, že to takhle stačí? Jo, děkuji. A si paní, prosím. Půžu.
2: Na asi jenom zareaguji. Mně trošku přijde, že směšujete příležitostné užívání a chronickou závislost. Já teda samozřejmě nevím, který drogy jste bral, ale mně tak jako přišlo, že když jste mluvil o pěti, šesti letech, tak spíš to asi byla závislost a i o těch ostatních lidech mluvíte jako o závislostech, což závislost už je samozřejmě negativní, ale mně přijde, že pro příležitostního uživatele to může být pozitivní. A vy tu zkušenost nemáte, což je v pohodě. Já třeba zkušenosti takhle z lidí, co vidím kolem sebe, který sem tam si jako něco požijou, jako Mám, že vidím, že jim to třeba sem tam jako takhle pomůže. A teď samozřejmě to taky jako souvisí s tím, že my tady máme nějakou legislativu, že každý máme nějaké jako zkušenosti a teď se tady můžeme dohadovat, jako ta zkušenost je důležitější a kdo má větší pravdu a tlačit svůj názor jakoby všem. Že? A tohle potom v jako, té legislativě, nebo jako, jestli by to prostě nemělo být takový, že si každý dělá, co
4: chce. Já to, já to tak od toho sedíme v veliký debatě, že? abychom ty názory, názory řekli. Ale já si myslím, že to je moje hledisko na to myslím si, že jako už ten kořen toho problému, proč dneska možná tady i sedíme, že jako rozdělovat drogy na rekreační a potom by nějaký, dejme tomu jinak řečeno, jsou rekreační a pak je ta druhá skupina v kolega mi poradí, když do A tvrdé. všechno se dá což prostě mi přijde jako malinko zlehčování vůbec toho problému, jako těch drog, jako takových, jo. protože já narovinu nesouhlasím s tím, že by to, to, co bylo v době 60. let, prostě 70. za době vypís, kolik toho třeba obsahu té psychoaktivní látky THC v marivu, bylo okolo 3 a dneska prostě tam máte, jak říkal pan máte tam 15, 25, 30 THC, což je úplně od ráně. Nebo 20 kromě Lune. Ne, je to by to <laughs> v tomhle legislativním návrhu.
3: Aha, 12%. dám, pak dám,
4: pak dám, pak
3: dám, pak dám. kolikže? Pěkně to nahlasně. ze které tu nás to 100 kg, Takže se zachytilo vrátě kreským řízením, tak bylo zhruba 12 THC, tam nemluví o těch vypotencovaných tinkturách, nebo nějakých těchto záležitostech, ale v průměru dvanáct procent, těch 20 se vztahovalo k tomu pirátskému návodu. Jo, jo, jo,
4: Takže, takže. to takže.
0: Děkuju, no? další dotaz. Dobrý, já bych
1: ještě <laughs> je to je takový dotaz, čistě na jednu problematiku, která je s Marihuanou často spojovaná. A to je, právě už tady jak si to, že marihuána je často uváděna jakožto, řekněme, vstupní droga k dalším počím drogám. Eh, souhlasíte s tímto tvrzením a nebo ho berete jako, jako řekněme, nepravdivé a v případě že s tím souhlasíte. Domníváte se, že to je záležitost spíše čistě eh, Chemické, chemické struktury té marihuany, co způsobuje v tom těle, že vyvolá touhu po silnějších drogách, Anebo si myslíte, že to je spíše prostředí, do kterého se uživatel marihuany dostane, že se dostane mezi rizikové, rizikové prostředí, kde můžu můžu něco
5: silnějšího a takto.
0: Děkuji, tak, já musím Já, já, já
5: vám krátce. Uh, co se týče marihuany jako startovací drogy, tak uh, je to prokázaně mýtus. Není to pravda. Není žádná souvislost uh, přímo mezi užíváním marihuany a užívání tvrdších drog. Uh, a ta druhá část, um, co se týče uh, nějakých jako uh, uživatelů marihuany uh, k tomu užívání jako nějaké tvrdší drogy nebo po, pohybovat se v prostředí, uh, kde je proto větší potenciál, tak to právě. Um, Velkou měrou způsobuje to, že je Mariona kriminalizovaná a musíte si pro ní chodit do prostředí, kde se zároveň třeba prodávají jiné drogy.
4: A další největce? Byl určitě dobrý dotaz tady od kolegy z publika. Uh, ono, když se na to člověk koupne samozřejmě první prvníma s těma startovacíma drogama jsou samozřejmě alkohol a nikotin, nebo prostě cigarety. A o, jestli je marihuana vstupní bránou k dalším drogám, já nevím, prostě já teďko mluvím fakt jako ze svých vlastních zkušeností a já neříkám, že každý člověk, který si zavodlí krávu, bude mít a předejde, přejde na další tvrdý drogy. Já si myslím, že tohle je hodně individuální věc každýho, protože každý jsme jiný, nikdo nejsme prostě nějaká norma chodící. A, a jsou prostě lidi, kteří jsou potenciálně prostě tý, jakoby, rizikovosti té závislosti prostě daleko víc blíž, než lidi, kteří prostě jsou třeba i osobnosti psychicky silnější. Takže na tohle otázku je to takový půl na půl, ale jako moje zkušenost jezdíme 15-16 let, nebo kolega už jezdí 16 let, jezdí 10. rokem po celé republice, skrze 40 dní s Čekamuravi jednou akcí a, proti drogou spojenou se sportem a tam jde o to, že když máme má má lidi tým, kteří rozdávají protidrogové materiály na ulicích a baví se s těma lidma, tak často právě naráží na lidi, kteří na těch drogách jsou. A bohužel, větší většina těch lidí, kteří dneska berou ty drogy, s kterými my jsme se setkali na těch ulicích, nám právě komunikují, že právě alkohol, marihuana a tam to prostě začalo dál. Takže to je moje odpověď.
3: Další se prosím. Já, já, já tam spíš se přikláním k té dispozici k návykovému chování. Tak jak to ukazuje komplementárně ty, ty, ty závislosti, tak jak se jsou schopni překrývat, tak tam já k tomu spíš jako se... A, a co se týká toho, že, že něco je takový protože je to legální nebo nelegální, ta zkušenost holandská město země je taková poměrně signifikantní v otázce toho konopí, Protože ten, celá ta myšlenka kofíšoku byla proto, aby se oddělila ta subkultura organizovaného zločinu od, od těch ostatních drog. Dneska s poměrně slušnou zkušeností ústy předsedy vlády Nizozemí můžeme říct, který dneska mluví jako o státu o, o, o Nizozemí, tak musím říct, že, že tady ta cesta se neúplně podařila. Takže tam tu příčinnost právě na základě té nizlemské zkušenosti nevidím tak úplně jako jasně, jako vy. A, a tak
0: jsem to chtěl říct. No oh, yeah. Pani Rozová, se chce naslovat?
2: Já se souhlasím s panem Horákem.
0: Děkuji. Uh, my jsme se dostali přes 20. 20 hodinu, uh, což byla doba vymezená pro naše uh, setkání. Možná, takově, pokud máte na srdci nějaký dotaz, tak ještě bychom mohli jeden, jeden z odpovědět, ale už by to byl měl být poslední dotaz. Já asi ani nemám dotaz, Jako spíš takovou zpětnou vazbu,
7: kdy uh, mám
2: čas někomu vys- Možná, pane
10: Bechnink, by se vám v životě
2: nepovedou užívat robit, tak vůbec neděláte co děláte a nezachránujete ty životy, ty tvrdíte, že zachránujete. Pro mě je asi otázka, proč tak často v vašich větách, jako zazní vás, bo pohůžel, když mluvíte
10: s drogama, nebo o rukách, když vlastně bez ní byste tady nebyl, tak... <laughs> Já bych jenom chtěla říct, pane generále, že já jsem už na druhé debatě s vámi letos a já jsem bych si asi přála, aby kromě toho, že mluvíte, jste taky poslouchal, že by vám to možná mohlo pomoct
0: to byly komentář, komentáři a nevymyslíte to. Chcete uh, reagovat? Uh, tady je dotaz, re- reakce.
4: Byli jste, jste že. prosím o reakci. Tak uh, jak jste to říkal, příčina? příčina jsou... Tak je to příčina souvislost. Samozřejmě, že je, ano, jasně, že je ten nějakým způsobem můj uh, názor na to ovlivněný svojí vlastní zkušeností, to bez toho určitě, ale na druhou stranu, já nevím, já možná na to by mohl reagovat kolega, ale kolik lidí projde prostě drogama, tak potom tou tématikou se zabývají. protože já nevím, většinou ty lidi, který, neříkám, že každý, ale většinou ty lidi, co v té oblasti prostě dělají, tak jsou lidi, kteří mají i trošku tu jinou zkušenost, takže na to hledisko koukají jinak, nejenom z té hlediska o schobozovkách teorie, no, takže... To je jenom takový moje, moje, moje odpověď na vaši, vaši odpaz, nebo spíš poznámku.
5: tak já to budu reagovat, že to je jako další z mýtů, vlastně, který, uh, ono to tak jako víceméně bylo, teď, uh, už se ta, ta scéna se prostě vlastně postupně profesionalizuje pracovníků jako v jednodobých službách, hmm. a obecně jako pro mě je mítu stvrdit, že kdo s tím nemá zkušenost, tak vlastně do toho nemá co mluvit. Hmm. Naopak, já jako hmm. uh, spíš jako, jako abych to jako Vlastně dokončil pro mě jako strašně důležitý, pokud uh, skutečně ti lidi jsou na naslouchající a vycházejí z toho vlastně, co v tu chvíli je užitečný pro nějaký pozitivní posun uh, lidí vlastně, kteří to nich po, po tu pomoc chtějí. Uh, často ta osobní zkušenost právě s má může být dost matoucí, protože si hodně jakoby, programujeme ty lidi do našich vzorců a našich zkušeností a může to být velmi zrádné. Já děkuji za ten
3: příspěvek, clečný. Já právě, protože se snažím poslouchat, tak nechodím jenom na debaty, kde jsem panelistou, ale, ale mám poměrně úzké vztahy s nestáhnými ziskovými organizacemi, zejména s těmi částmi, které dělají opravdu s klienty. Tak to možná, jste mě nějak slyšela v nějaké horší kondici, asi nějaký takový autoritativní, <laughs> tak se hohlouvám, ale máme ještě nějakou odrácenou otvár pozitivní.
8: Děkuju, To uh, poslední dotaz, byl vážný dotaz. Děkuji za slovo, za tak dotaz, písku, že ta světla vás, vás v těchto diskuzích porovnávání problematiky marihuany, alkoholu a nikotinu. To jsou skutečně rozdílné věci, pomínu teda, že metabolismus etanolu, nikotinu a, a THC je naprosto odlišných organismů. A jsou to odlišné věci z na společenských problémů, zdravotních dopadů. U mladých ten zdravotní dopad je sporný. Většina těch uh, studií o zdravotních dopadech skutečně spíš řeší nějaké korelace. Uh, uh, to tady říkal pán v prostě je nekřílá. to měl ale chybí nám kauzalita, no? protože je to těžko zdravotodantelné. Je to i z toho titulu, že nejsou dostatečně velké skupiny, kde by to bylo legální vězných populací, je tam spousta jiných lidé, kteří konzumují uh, marihuanu jsou uh, jiní i z jiných hledí se, jenom, že by to byla běžná populace znamená. Uh, je to problém uh, odhadnout zdravotní dopady. Nicméně v uh, největší pravděpodobnosti je, že celkové zdravotní dopady konzumace marihuany Pokrně THC, teda na populaci, jsou uh, z celkového dopadu velice nižší než konzumace nikotinu a etanolu. Z hlediska jednočístů, z predispozice, to může skutečně u desítek, stovek, možná tisíců vyvolat uh, takové zdravotní problémy, které nikdy konzumace etanolu interakce etanol teda nespůsobí. Ale to jsou spekulace jiné srovna tyto tý, věci jsou, je, je velice sporné, negativní a celou tu to diskusitopovedlně zatemňuje, než aby to, než, aby to, než aby to nějakým způsobem otebilo nějakým souvislostem. A ještě vyhradoval tady na pár otředu, říkal, že uh, ty uh, důsledky dipotinu jsou, uh, jak mohlo říkal, třetinu, že snad, uh, že snad jenom třetinu toho, co se sám bere na daní, ty dvě platí navíc za zdravotní dopady, to je nesmysl, skutečně. Já říkal jsem Humphrey v seriálu jistě, pane premiére, v je solinárodá, ale to tež. Prostě příjmu, že nebede vůchod, zaplatí národních Je mm-hmm. tabakové lově, když to spoustu, spoustu různých studií, kde, kde proklamovali prospěšnost proklamovali pro pouředí, Všichni byli zpochybně, ale jediná, co byla zpochybně, nikdy, tak byly jejich ekonomické studie, skutečně Potem,
0: <laughs> je tomu, co to nedělá. Děkuji. Můžu zareagovat?
2: Já už jsem to tady říkala. No, samozřejmě, děli drogy, na, jak jste říkal, na těžké a měkké, to je jako nesmysl. že jo? Jsou různý měřítka, podle kterých ty drogy porovnáváte. Je to toxicita pro uživatele, škodlivost, jakoby zdravotní, dlouhodobá škodlivost pro okolí intoxikovaného a potenciál závislosti a samozřejmě jsou potom různý grafy a tam ty různé drogy srovnáváte. No a znova říkáme jako na zamišlenou, když třeba LSD je z hlediska jako těch drog absolutně jako v podstatě jako společenské ani nijak zdravotně neškodlivý, nemůžete se tím otrávit, nemůžete na tom být nikdo závislý a tohle je to těžká droga, která je nelegální a naopak alkohol který vychází ve všech těchto těch škálách úplně jako strašně, tak je legální. No.
0: Prosím, další, jestli kdo má zájem ještě zareagovat.
4: Já možná asi tady na kolegu. Uh, já si myslím, že tady dneska asi možná nezazněla docela jedna základní věc. Nevím, jestli s tím budete souhlasit, ale je to tak, jako srovnávat alkohol a marihuanu. Uh, ano, jsou to drogy. Ale rozdíl mezi marihuanou a alkoholem je v tom, že alkohol je ve vodě. Takže vy většinu, kterou do sebe dáte, buď vypotíte, nebo nějakým způsobem z toho těla změnit. Když to THC, ta vlastně psychoaktivní účinná látka, uh, přímo ovlivňuje nervovou soustavu, ovlivňuje vlastně mozek a mysl člověka, tak uh, to jsou věci, které a hlavně to THC se váže na tuky a zůstává v tom těle dlouhodobě. Když to alkohol, z vás prostě za nějakou dobu, neříkám, že úplně všechno, ale většina z toho těla vyjde. A to si myslím, že je prostě věc, která není úplně přemýšlená, protože věnujte si, že když se někdo v uvozovkách opije, tak se z toho nějakým způsobem vyspí. Samozřejmě, že má nějaký zbytek alkohol v sobě, ale dejme tomu do druhého dne nebo za dva další dne, může fungovat normálně, ale problém je, když to té máte v tom těle, tak tam zůstává dlouhodobě, tím, že se to dostává do takže potom si, když se na to, jako když někdo bude řídit auto a bude prostě kouřit tu trávu a třeba dva, tři dny to nemá, tak to stále v tom těle zůstává, zůstává to tam hodně dlouho, několik let, jo, takže si říkám, jako ty vlivy prostě jsou trošku jiný a myslím si, že srovnávat a marihuanu, mi přijde, ano. že to jako trošku není úplně místě. Tedy
2: pro budoucí lékařku? No, <laughs> jako ono samozřejmě je to navázané v tucích, ale jako ta THC nebo vůbec aktivní látky nejsou v tu chvíli jako aktivní, nejsou v krvi a v podstatě já to jako neviděla jsem nikde žádný výzkum, který by říkal, že v tu chvíli člověku tam nějak škodí, jako oproti tomu alkohol, od aterosklerózy, jaterního postižení. V podstatě tam jako máte obrovskou řadu negativních vlivů v těle, který vám může vyvolat. Chronický alkoholismus, ale i akutní alkoholismus. Prostě jeden, nějaký alkoholový exces divoký, můžete skončit v nemocnici prostě se zánětem slinivky. Jo? Tam je strašně moc věcí, který v těle ten alkohol ovlivňuje. A fakt alkohol je strašně škodlivý pro tělo v podstatě pro veškerý jeho části, který v no, skrze nejvíc. Kde má to věc? A co mám tady? Já teďka. se pomalečku
3: do finále. To je to, to, je to, to psychologickou debatu tady 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 tady.
7: <laughs> Tak
0: jo, děkuji. to A rychle dostal se tě do, do
8: rána,
6: ne? Já bych ještě k tomu alkoholu. Já pořád nechápu, tady to srovnám, opravdu, jak říkal, nechápu, srovnávání. s. Alkohol, marihuana. To, že alkohol škodní, to se ví. To ví všichni. Proti alkohol se bojuje, dělají se různé směry, nic opatření. A já vidím ten důvod, proč, toto by mělo být ospraveným pro nějakou legalizaci jiných drog. Tady máme jeden velký průseb, alkoholprůseb, tak ho pojďme řešit, ale řešení není to, že tady otevřeme dveře pro další průseb. Nerozumíte tomu logice.
0: Děkuju. Uh, už to no. je dotaz, je to, je to spíš stanovisko, je dost široký, a my se dostáváme teda, pokud už nikdo nemá nic, to váženého, na srdci, tak Dětko, vezme si prosím mikrofon. Můžeme spolu poděkovat našim hostům. Našim Jsme velice rádi, že, že se zúčastnili této debaty, protože ta otázka není, není snadná. Myslím, že je, je odvážné vstoupit, vstoupit s tím, a tím tématem na Agoru. Já bych rád poděkoval Tereze Urzové, Děkuji vás, skvělý <tějí> závěr. A jen voraťte. Velice děkujeme za to, že mám, že jste přišli, že jste se zúčastnili. Děkujeme za závodně kultybovaný, kultybovaný a zajímavý přístup. Tak příjemný zbytek večera a s